0: Más que nada, un programa de Juan
1: Antonio Caro y Ángel Ceballos.
2: Decía una canción del último de la fila que la patria está en los zapatos. Es una metáfora preciosa que explica que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, que somos parte del mundo. que no podemos olvidar nuestra condición de caminantes, de exiliados, quizás de vagabundos. Pero solo basta salir unos kilómetros de nuestro hogar para sentir la nostalgia de la tierra, Aquella que nos vio nacer, la que nos ha acunado, la que finalmente hizo de nosotros lo que somos. Un año después de emprender este camino radiofónico, más que nada vuelve a los orígenes. Como los niños que vuelven a casa o como los enamorados que, que vuelven al amor. Hoy en el vigésimo, más que nada, volvemos a la tierra. Hoy en más que nada, Sanlúcar. Gracias. Aquí estamos, en Sanlúcar, en la Plaza del Cabildo, concretamente eh, en el Martínez Bar, gracias a la gentileza de los amigos eh, propietarios del establecimiento con quienes hablamos hace eh, un tiempo y precisamente cuando esto era un sueño, Ángel, ¿recuerdas? Cuando todavía no estaba formado el sitio, ¿verdad? Y hablamos de hacer un programa desde aquí, mira por dónde, unos meses después que
0: estamos. Buenos días, Ángel. ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en directo en la Plaza del Cabildo. Más de 20 años han pasado desde la última vez que tú y yo la estuvimos última... aquí... Hasta... ...haciendo un programa en directo, ¿recuerdas? Correcto. Y estamos aquí para celebrar una cosa muy especial... ...algo que va a ocurrir en todo el año 2022... Y es que San Lucas se va a convertir en protagonista, no solamente desde el punto de vista eh, turístico, que ya lo es, y cultural, sino también desde el punto de vista gastronómico.
2: Pues aquí hemos montado un tinglado de estos aparatosos, eh, la gente que nos conoce eh, nos mira nerviosos, pero no sabes que nosotros lo nos hemos criado con esto, no con este rollo de cables, esta historia muy interesante, pero que finalmente ya cuando se enciende el piletito ya todo marcha y entonces pues... Eh hasta las 2 de la tarde aproximadamente estaremos aquí con un plantel de invitados fantásticos. Vamos a empezar, Ángel con el alcalde de nuestra ciudad con Víctor Mora vamos a continuar eh, hablando con Juan Antonio Manzano que es eh, presidente de la Fundación Puerto de América vamos a tener también a Miguel González Saborido eh, presidente del Atlético Saluqueño y también pasarán por aquí una serie de, de amigos de la radio, Juan, Juan Carlos Zambruno, eh, Raúl ma, eh, Samu, Samu de, de aquí de, de Rivera 22 y de Martínez, y con ellos vamos a hablar eh, un tiempo. Ángel. Eh, esto es, eh, uno este, este es tu programa, ¿eh? O sea, ¿te acuerdas que cuando nosotros...
0: Este, eh, este es de los míos. Este es de
2: los tuyos, ¿eh? ¿Eh? Este es un empeño tuyo, porque, como he dicho en la introducción, era un rollo nostálgico, ¿no? Era un poco volver sobre nuestros orígenes. Eh, yo que acabo de llegar de un viaje de Roma y tú que acabas de llegar de, 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 tu, de tu segunda casa, ¿no?
0: Efectivamente. Pues sí, tenemos aquí un programa de esos de los míos que tú llamas... ...pero bueno, yo creo que va a ser un programa de todos... ...y para empezar, para abrir boca, como bien decías... ...hemos invitado a don Víctor Mora... ...que es el alcalde de San Lucas... ...esto ya lo saben todos sus conciudadanos... ...pero todos aquellos que nos escuchan desde cualquier lugar... ...ya no solo de España, sino del mundo... ...y que, y que, les, encanta, que les encanta esta localidad, pues eh, desconocen... ...Víctor Mora, que es el licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla... Se afilió al PSOE en 2001 y desde septiembre de 2012 es secretario general de la agrupación saluqueña de su partido y miembro del Comité Provincial. En cuanto al desempeño de su vida pública, en 2003 se inició como concejal en la oposición del Ayuntamiento de Sanlúcar. Posteriormente, ya con el PSOE en el poder, fue delegado responsable en varias parcelas así como portavoz del Gobierno Municipal desde 2007 y, finalmente, en 2014, accedió a la Alcaldía de la localidad. Don Víctor Mora, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Muchísimas gracias y encantado de poder estar con vosotros aquí.
0: <ríe> eh, Víctor, eh, íbamos a decir, eh, para presentar esta... Esta, esta entrevista, que es al Lúcar, eh, se ha encontrado sin comerlo ni beberlo ante un 2022 lleno de oportunidades. Pero precisamente gran parte es precisamente por comerlo y beberlo. ¿Cómo afronta usted y el ayuntamiento este año que comienza ahora?
3: Con mucha ilusión, pero sobre todo mmm, con un trabajo previo. Eh, era una idea que veníamos trabajando, el vincular eh, la celebración del quinto centenario con, con también la... ...una de los principales puntales que tiene San Sanlúcar... ...como es la gastronomía... ...y hemos tenido pues esa oportunidad... ...de convertirnos en Capital Española de la Gastronomía... ...lo afrontamos con la ilusión que se vive además en el pueblo... ...y lo habréis podido comprobar... ...bueno, todo el mundo se respira ilusión, esperanza, alegría... ...hoy hablar de San Sanlúcar es hablar de una ciudad que está de moda... ...que está en el mapa de los medios informativos... ...y que este 2022... ...pues se espera que sea el gran año de Sanlúcar... ...y que sea el punto de, y el inicio del despegue definitivo... ...de esta ciudad que tiene muchísimas oportunidades... ...muchísimo potencial... ...y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo.
0: Eh,
2: Víctor, eh, imagino que como nosotros... Eh, ...sabrá que entre los aluqueños hay mucha ilusión... ...puesta en esta capitalidad gastronómica... ...pero también muchos temores... ...por lo que de negativo pueda tener este nombramiento... ...el aumento de precios, por ejemplo... ...la masificación del turismo... ...el encaseñamiento en un modelo económico concreto... ...¿qué tiene que decirnos al respecto o cómo, o cómo eh, ha planteado a priori... ...estas posibles efectos negativos que pudiera tener?
3: Es que realmente la gastronomía en Sanlúcar engloba los principales sectores productivos... ...lo decíamos antes, hablar de gastronomía en Sanlúcar es hablar de la actividad agrícola... ...que genera muchísimos empleos directos e indirectos... ...no debemos olvidar que tenemos dos cooperativas y una empresa en la Algaida... ...que facturan más de 100 millones de euros... ...y son uno de los principales puntales del empleo en Sanlúcar... ...hablar también de la gastronomía es hablar de la cofradía de pescadores... ...con más de 140 especies que se pescan... ...y que comercializan por todo el mundo... ...es hablar también de la manzanilla... ...y esto incluso también cuando lo unimos a la historia... ...como la fundación de la manzanilla... ...que la hemos vinculado al centro de interpretación de la manzanilla... ...que nos ha servido para entender... ...nosotros lo sabíamos pero para que la ciudadanía entendiera... ...primero que tenían que estar unidos... ...conseguir que todas las bodegas se unan en torno a un proyecto... ...era muy complicado, sobre todo por el momento que, que estaban viviendo... ...lo hemos conseguido... ...y sobre todo también porque se ha vinculado a la historia... ...y hoy en día hemos visto cómo eh, visitar las covachas... ...han sido más de 10.000 personas en tres meses... ...lo que supone, pues creo que ahora mismo... ...lo que más se ha visitado en San Lúcar en los últimos tiempos... ...y ahí hemos vinculado también la manzanilla... ...la historia, la cultura y el patrimonio... ...pero también en la gastronomía son los bares, los restaurantes a los que yo digo que es la gran oportunidad no solo para bueno poner en valor nuestros productos con los precios, que también es uno de nuestros hándicados ¿no? que la calidad-precio es enorme pero sobre todo para que a través de la formación consigamos que el que se trabaje en los bares no sea como el empleo cuando no se tiene nada sino que a partir de ahora como hay una gran oportunidad como vamos a tener muchísimos turistas gastronómicos que además son los que dejan más dinero en la ciudad pues que se convierta en un empleo bien remunerado con formación y que se, se, se llegue incluso a que haya muchos pues, emprendedores que, que abran sus bares, sus restaurantes, como lo estamos viendo. Hay muchos jóvenes que, además de esa gastronomía tradicional, de balbino, de bigote, porque pues se están abriendo camino con muchísimo éxito a nivel nacional.
0: Porque quizás, Víctor, el reto es hacer de esto algo que no esté en el ámbito estacional, sino hacer de esto una... ...un sector que tenga una continuidad en el tiempo.
3: Claro, es lo que nosotros pretendemos... ...que a través de la gastronomía se venga a Sanlúcar... ...se compren sus productos y lo tenemos que hacer todo... ...hay veces que yo también lo hablo con el mercado... ...tenemos que potenciar el que haya productos... ...de la, de la agricultura saluqueña, langostino de Sanlúcar... ...que además tenemos las marcas distintivas... ...que son los que nos dan calidad y a la vez riqueza a la ciudad... ...hablamos de patatas de Sanlúcar, de arena fina... ...de manzanilla, de langostino de Sanlúcar... Tenemos que hacer que, que los ciudadanos los primeros sean los embajadores de conocer esos productos para venderlos fuera... ...y además pues que esto no se quede aquí, que cuando nos conozcan, que son muchos los que nos conocen... ...pues que ya se quede en el tiempo y que cada uno de los bares, restaurantes que participe en esta capital gastronómica... ...que tenga un logo en la ciudad en el que todo el que venga durante todos estos años que pasen pues conozcan... Eh, lo que hemos hecho y lo comentaba con la alcaldesa de Toledo en un acto que tuvimos que ellos habían sido capital gastronómica también y que después con el tiempo ya se había hecho un turismo eh, de todo el año de ir a Toledo, además de por todo lo que ofrecía para que desde el punto de vista gastronómico se convirtiera también en ese reclamo.
2: Para nuestra ciudad, eh, este reto, formar parte de la red de gastrocidades, exige, eh, entre otros aspectos, afianzar la profesionalidad, como decía, de los profesores, de los profesionales de la, de la hostelería. Eh, mejorar la limpieza, por ejemplo, de, de bajo guía o de algunos sitios específicos. ¿Qué iniciativas va a desarrollar concretamente el ayuntamiento para ayudar a alcanzar estos objetivos?
3: La formación es fundamental. Ya tenemos desde los servicios sociales, porque vamos a hacer formación desde... Entendiendo la necesidad de muchos ámbitos, de muchos eh, usuarios de los servicios sociales que quizás pues, vean una buena salida en la formación gastronómica y en, y en trabajar en bares y restaurantes, también desde el punto de vista de fomento y a través de la Junta de Andalucía con un FP de, de hostelería a la que queremos unir también pues que en Sanlúcar se pueda dar pues eh, una escuela oficial de idiomas. También el idioma es algo que es muy necesario, sobre todo ahora que vemos como nuestro turismo ha sido siempre nacional, pero cada vez más el turismo internacional, porque pues también todos los que estén eh, trabajando en este sector pues que tengan una, una buena formación en todos los, en todos los sentidos. ¿no? En cuanto al resto de mejoras en la ciudad, ya lo estamos haciendo. Desde ahora pues estamos trabajando con unas mesas de la hostelería en la que no solo es el ayuntamiento responsable, les hacemos ver que también ellos son responsables del respetar la normativa, de respetar los horarios. Uh -huh. Estamos poniendo en marcha pues, una recogida de basura pues también en horario de tarde, pero yo se lo digo a ellos. Si ponemos un esfuerzo municipal, que en el fondo es un esfuerzo de todos los ciudadanos, y ponemos que a las 3 de la tarde se recoge la basura, el que la tira a las 4 está haciendo un flaco favor a la ciudad, pero también un flaco favor a su negocio. Así que lo que estamos trabajando con ellos es aumentar los servicios, pero sobre todo concienciar de que es una tarea de todo, del respeto de todo y de que, bueno, nos tenemos que coordinar para convertir a San Lucas en capital gastronómica este año, pero que todo lo que aprendamos sirva de instrumento para que se mejore durante, durante los años venideros.
2: Usted es licenciado en Historia, en historia y, y bueno entiende la importancia de no de, de, de lo cultural, de nuestro patrimonio. Eh, ¿Tenemos en perspectiva también potenciar de algún modo eso? Eh, otra cosa, la música, por ejemplo, en las calles. ¿Recuerda que hubo una época antes de la pandemia en que se podía hacer conciertos y tal? ¿En qué está trabajando? ¿En la música? ¿En la cultura? ¿Se está trabajando
3: también en el Ayuntamiento? En Sobre sector? todo en recuperar patrimonio, eh, a través de fondos europeos, porque... Realmente los ayuntamientos, no, no es que ya no tengamos competencias es que no tenemos recursos necesarios los ayuntamientos con pagar la nómina, claro. pagar la luz y hacer cuatro actividades, ya demasiado es. Pero estamos buscando fondos europeos. De ahí que hayamos creado en el ayuntamiento un equipo para captar este tipo de fondos. Un ejemplo es que hemos captado fondos europeos a través de la DUSI y estamos en la rehabilitación de la antigua cárcel para que se convierta en un centro cívico y cultural en la zona del Barrio Alto. ...estamos también mejorando, bueno, y rehabilitando... ...el Castillito de Bajo de Guía... ...para que se convierta en ese centro de interpretación... ...del quinto centenario... ...porque nos uniría con el río, con Sevilla... ...que también tiene en Triana... ...un centro de, de interpretación de, del quinto centenario... ...y sería también un buen reclamo turístico... ...para ambas ciudades... ...estamos trabajando a la vez en el arreglo de la Merced... ...también con unos fondos europeos, con fondos ITI... ...que pudimos captar de un millón euros... Estamos trabajando también y buscando subvención para la mejora del Palacio Municipal, aunque desde ya, y esta semana va a salir la licitación del arreglo de todo el muro, que, que estaba en malas condiciones. Es decir, estamos intentando, al igual que hemos hecho bueno, con la escobacha, ¿no? sí. que, que ha sido un acierto y, y una buena iniciativa. Estamos trabajando en recuperar primero el patrimonio. Y a partir de ahí, bueno, lo decías, ¿no? la música y otros muchos aspectos es que estamos viviendo una época de incertidumbre, de incertidumbre e incluso nos pasa que, que no tenemos ni el apoyo de otras administraciones. Eh, nos dicen a través de la Junta de Andalucía, pongo un ejemplo, las carreras de caballo se pueden celebrar bajo su responsabilidad, y entenderá usted que la responsabilidad de un alcalde, pues bueno, llega hasta donde llega, o incluso las cabalgatas de Reyes, bajo su responsabilidad, entonces, claro, todo el tema de aforos, de música, hace complicado la situación. Hace que incluso, bueno, cuando celebramos conciertos, al reducir aforos, suponga que tengan que aumentar el, el precio de las entradas, que sea menos asequible para todos los públicos. Yo lo que tengo es confianza en este 2022, en el que vamos a ir superando esta crisis económica y sanitaria, porque se han unido las dos, y, y que, bueno, que volvamos poco a poco a la normalidad. ...porque sería además el momento en el que San Sanlúcar está despegando... ...que estamos en plena celebración... ...y que estaremos preparados para esa recuperación.
0: Don Víctor, ya hemos pasado los primeros 15 minutos de charla... ...institucional... Eh, ...yo creo que hemos vendido el producto bien... ...pero en nuestro programa, en más que nada en este podcast... ...siempre nos gusta, eh, digamos... Eh, ...profundizar un poco en la vertiente también personal... De, ...de todos nuestros invitados... ...y usted es el alcalde de San Sanlúcar... ...pero usted es, evidentemente es un ciudadano y un vecino de la localidad... Eh, tenemos mucha curiosidad por saber cómo es el día a día de un alcalde de una ciudad como esta, de, de casi 70.000 habitantes. Eh, ¿Se ha planteado alguna vez por la mañana esa pregunta de para qué me he metido yo en esto?
3: <risa> Mira, te doy la experiencia. Al principio te, te lo pregunta porque vienen muchos problemas. Es verdad que el que está en política sabe que nunca... ...los agradecimientos no existen... ...el que espere agradecimientos por esto... ...es que no, no, no sabe dónde se ha metido... ...pero también ve uno que se realizan cosas... ...y la experiencia te hace pues... ...entender el día a día... ...entender que no todas las iniciativas... ...o todas las decisiones son del gusto de todo... ...pero bueno, uno intenta hacer lo mejor que puede... ...y hacerlo para la mayoría... ...mi día a día... ...es mucho pues al final estar en la calle... ...desde llevar a mi hijo al colegio... ...en el que ya en esa entrada al colegio... ...pues tengo 200 citas... ...hasta me encanta ir a hacer los... ...los mandados y las compras... ...y además los, los míos, me, mi equipo siempre lo sabe... ...porque empiezo a mandar whatsapp... ...me tiene que buscar una reunión aquí... ...mírame que hay un base allí, hay una... ...me dice ¿dónde está comprando hoy? Es decir, ellos ya van viendo que... ...cuando empiezo a mandar muchos mensajes... ...pero es verdad ¿no? Y, y me gusta eso, ayer mismo... ...hacía compras aquí en el centro y casi una hora pues hablaba con la gente... ...ese es un día a día, incluso me gusta llevar a, a mi hijo al fútbol... ...porque allí también con los padres, con las madres vamos hablando... ...es decir, ese es el día a día que a mí me gusta, ¿no?... ...le estar hablando con la gente, explicándole de primera mano también... ...mucho de, la, de las necesidades o de las dudas que tienen... ...que a veces, bueno, pues no se explica bien o, o bueno, hay quien trabaja para... Eh, no decir toda la verdad, pero bueno, es muy fácil después cuando estamos cara a cara pues poder explicarlo. Y, y digo la verdad, a mí, a mí, yo no me quejo. A mí me gusta lo que hago, creo que además están haciendo muchas cosas y que bueno, que le estamos dando un, un vuelco a la ciudad importante. Así que yo desde ese punto de vista no me puedo quejar
2: hay una frase que a mí me encanta eh, que dice conócete a ti mismo ¿no? es una frase que yo suelo poner porque y solo, sobre todo lo aplico en mi trabajo en mi día a día porque conocerse a sí mismo es también conocer a su entorno entonces nosotros de más que nada eh, suponemos que usted tiene un conocimiento profundo de su ciudad entonces por eso nos gustaría preguntarle díganos un defecto y una virtud de, 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 del saluqueño, pero mojándose una virtud y un defecto Mira,
3: un defecto que tenemos es que mmm... Somos, y es bueno a la vez, ¿no? somos muy críticos con lo nuestro, eh, no, nos, no cuidamos tanto la ciudad como deberíamos entre todos, todos, ¿eh? yo aquí no todos en general, pero a la vez es una virtud, porque después somos los máximos defensores de San Lucas, pero cuando salimos fuera. Y a veces los que vienen de fuera nos tienen que hacer ver las maravillas de la ciudad y no fijarnos tanto en esos pequeños detalles que desgraciadamente hacen que, que a veces no valoremos tanto el potencial que tenemos y que a veces haya hecho que no avancemos tanto. Hay veces que hay que tomar decisiones y, y, no, to, y no somos muy eh, dados al cambio. En San Lúcar cualquier cambio cuesta mucho, hay que explicarlo mucho. Todo siempre viene eh, eh, previa a una polémica, algún tipo de foro colectivo o plataforma que se crea para que no se lleve a cabo ese avance y cuando pasan los años y se ve que ha servido, eh, bueno, pues se dan cuenta de que había que hacerlo. Pero es verdad que somos muy conservadores en los cambios, pero a la vez yo creo que tenemos una principal virtud que lo valoran, y te lo decía antes, previo a la entrevista, cuando hacemos encuestas, uh -huh. que hablamos de gastronomía, de carreras de caballos, pero lo que más valora, el que nos visita es eh, la amabilidad del pueblo, el ambiente que se vive en las calles. ...como rápidamente te saludan, te hacen de la familia... ...que eso da también mucha seguridad al que nos visita... ...y eso es un, el carácter nuestro, del saluqueño... ...que viene seguro de nuestra historia... ...y que hace que eso no se pueda comprar... ...ni comparar con otras ciudades... ...eso lo tenemos aquí, y es nuestra gran virtud.
0: Don Víctor, ahora que no nos escucha prácticamente nadie... ...¿ha hecho alguna vez alguna promesa electoral... ...que se ha dado cuenta de que nunca podrá cumplir?
3: Mira, la verdad es que no, porque... Yo lo que peor, lo que siempre he dicho, creo que un de la política, no a un político, a la política en general, es decir cosas que no se pueden hacer. Y yo, a estas alturas de la, de la legislatura, pues tenemos en torno al 90%, y no quiero decir 100%, porque si no van a decir que va a ser este año, eh, cumplido. Por, porque yo me lo propuse de una manera. Yo cuando yo no llevaba un gran programa electoral, no, yo decía, vamos a ver, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer con este dinero. Vamos a conseguir esto y lo vamos a hacer con esto. Entonces, todo lo que nos proponíamos, e incluso que está en el pacto de gobierno que, que ten, con el que estamos gobernando, sabíamos lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y así se lo explicaba a los ciudadanos. Y además les decía, cuando a usted y alguien le diga que va a hacer algo, la principal pregunta le tiene que hacer, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Dónde va a estar ese presupuesto? Porque si te dicen, no, es que vamos a ir, vamos pasará los años y no lo verán. Entonces, yo soy de quizás eh, no... No tantas palabras, quizás no tantas promesas, pero sí muy práctico en lo que me propongo. Y ya digo, con lo que me comprometí con los ciudadanos, cuando acabe la legislatura prácticamente al 100% va a estar cumplido.
2: Estamos aquí en la Plaza del Cabildo, en Martínez Bar, con Víctor Mora, tomando una copa de manzanilla San José. Y, y si bien todos pedimos deseos para, para el nuevo año, para 2022, nosotros, de más que nada, le gustaría pedirle a usted un compromiso relevante, algo, una promesa relevante que pueda, que cree usted que pueda mejorar sustancialmente en nuestra ciudad y que crea que pueda cumplir, ¿la tiene clara?
3: Hombre, yo creo que la principal promesa en este año es que aprovechar, aprovechar lo que se nos viene. El 2022 que acaba de comenzar es el gran año para San Lucas, es nuestra gran oportunidad y la promesa es aprovecharla, eh, que la ciudad crezca. Estamos haciéndolo tanto en lo económico como en la población que seguimos aumentando. Yo creo que lo que tenemos un propósito este año es toda la ciudadanía y es aprovechar este 2022 porque se presenta el gran año para San Lucas.
0: Muy bien, pues, eh, don Víctor, estamos ya casi llegando al final, pero no sé si usted sabe, no sé si es usted habitual oyente de este podcast, pero eh, tenemos a una colaboradora muy especial, eh, Toña, Toña la Fantástica, que, eh, digamos, eh, es eh, la parte alternativa del programa. Y entonces nosotros les vamos a proponer un reto. Toña tiene una pregunta que llamamos la pregunta bomba. Tiene un sobre eh, en la que ella puede sacar una, una pregunta. Entonces le vamos a, a proponer si acepta contestar a esa, a esa cuestión. ¿Qué le parece? Perfecto. Perfecto.
4: Bueno, en primer lugar, buenos días, señor alcalde. Muchísimas gracias. Eh, bueno, mi compañero se lo ha planteado para que dijera que no. Prácticamente <risa> le agradezco que, que haya aceptado. Y en absoluto es una pregunta bomba. Eh, si me caracteriza en este programa es por plantear ciertos aspectos que mis jefes, pues... ...no ven o no quieren ver... ...y le hago la siguiente... ...le planteo la siguiente situación... ...en un día como hoy... ...donde se está realizando una entrevista... ...todos y cada uno de los invitados de la ciudad... ...y digo invitados... ...con, todo, con toda la idea... ...son todo hombres... ...entonces... ...esto es una circunstancia... Eh, ...casualidad o no... ...yo quiero pensar que no lo es... Eh, ...entonces... ...no les he hecho... ...toda la culpa a ellos a la hora de gestionar... ...y de pedir al personal de la entrevista... ...pero obviamente... Eh, ...también tiene cierta... ...bueno, cierta importancia... Eh, ...en este caso la ciudad de San Lúcar. ...y puede ser que los mayores representantes... ...de esta ciudad... ...o de los ámbitos en los que esta entrevista... ...se está llevando a cabo... ...sean hombres...
3: ...desgraciadamente nos queda mucho por trabajar... ...para que no ocurra eso... Es verdad que no, en mi caso, yo hasta ahora siempre lo digo he tenido jefa, he tenido a la alcaldesa que era Irene García, a la presidenta de la Diputación que era Irene García y a Susana Díaz cuando estaba de presidenta de la Junta de Andalucía. Yo he tenido jefa eh, hasta el momento, pero es cierto que cuando mantenemos reuniones. Y, y lo estamos viendo ahora que hablamos de la capital gastronómica hablamos con las cooperativas son hombres cuando hablamos con las asociaciones los representantes son hombres los, los clubes deportivos pues la amplia mayoría son hombres y es algo en lo que tenemos que avanzar avanzar muchísimo todo, eh todo tanto hombres como mujeres y porque a veces ocurre que, que hay empresas que, que son además eh, la presidenta o las propietarias mujeres y tenemos reuniones y vienen los maridos algo que yo siempre, bueno, pues no entiendo ni entenderé, pero es verdad, lo que me está diciendo es cierto y eso es un gran reto que tenemos, no solo la ciudad, sino un gran reto que tenemos como país.
4: Y, y por ejemplo, eh, usted, que es representante del Partido Socialista Obrero Español, en, bueno, a través de la ley de igualdad del señor Zapatero y, posteriormente, con estas listas que impulsaron cremallera y de paridad, eh, ¿Qué opina? De, de, ¿Está de acuerdo? Es decir, eh, ¿su opinión al respecto? que le merece?
3: Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que, si desgraciadamente, hemos ido viendo las fotos que se van haciendo de los distintos gobiernos de la nación. Y vemos como en los primeros, en blanco y negro, eran todos hombres vestidos de chaqueta. Y muy poquito a poco se han ido viendo mujeres. Después están los que dicen, ah, eh, pero ¿por qué? Si es que si valen lo mismo, ya, ya. Pero es que no tienen las mismas oportunidades. Entonces, tenemos que empezar... ...por dar la misma oportunidad con esas listas cremalleras... ...para que demuestren y tengan la oportunidad de demostrar... ...que son igual, yo no digo ni más ni menos... ...vamos a decir igual, de válido... ...pero si no se le da esa oportunidad... ...tendemos a que esos gobiernos los veamos... ...en blanco y negro y solo de hombres Y por
4: ejemplo, en su, en su equipo de gobierno... Eh, ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque, por ejemplo, de 13 miembros que conforman el, el municipio de, de la ciudad de San Lucas, de, de esos 13, tan solo 5 son mujeres. ¿Qué ha sucedido? esa
3: Bueno, de, de, de los 9. Es que tenemos, nuestro partido tiene 9. Lo sé. Entonces, nosotros no. Lo que ocurrió es que éramos, éramos igual, éramos 9, era impar, eran cinco hombres y 4 mujeres por las listas cremalleras, pero dimitió una concejala para incorporarse a su trabajo Dimitió la siguiente y ya le tocó a un hombre Pero realmente cuando iniciamos la andadura Éramos cinco hombres y cuatro mujeres Porque empezaba por mí, que era hombre y entonces ahí es... Que yo hubiera preferido que hubiéramos sido 14 ¿Vale? Para no, no para ver si... Me imagino
4: que entonces ahí tal vez con su socio de gobierno has, Ha habido... No, porque no. le
3: pasa lo mismo Es que son cinco... El empieza con hombre Son cinco, empieza con hombre Y hay tres y dos
4: y, y la última pregunta, no le molesto más. Eh, ¿Qué opinión tiene sobre el lenguaje inclusivo? ¿Qué piensa al respecto?
3: Pienso, lo, digo lo mismo, que es necesario para que hablemos, pero que el trabajo por la igualdad no se puede quedar en lo anecdótico del lenguaje inclusivo. Es decir, porque a veces sirve de arma para que se ridiculice por los que no creen en, en, en la igualdad eh, todo el trabajo que se está haciendo con un lenguaje inclusivo de todas, 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 y al final queda en la broma, en el chiste, obviándose lo que realmente se pretende. Así que creo que es importante porque todo lo que lleve camino de guarda es importante, pero que no nos quedemos ahí, no nos quedemos ahí, que realmente entendamos el porqué del lenguaje inclusivo, pero que lo llevemos a la práctica en todos los ámbitos.
4: Y, por ejemplo, entiendo que un alcalde obviamente no puede estar al corriente 100% de todo lo que se hace a su entorno a del municipio, ¿no? Pero, por ejemplo, la página web del Ayuntamiento de san Sanlúcar, que quieran o no, cuando pides información sobre la ciudad o quieres y más ahora este año que viene, eh, ¿usted es consciente que, por ejemplo, ese lenguaje inclusivo no está tratado con mucho mimo? Es decir, eh, tienen imágenes de los concejales hombres y las concejalas son concejal delegado de turismo. ¿Es consciente de esto?
3: Pues es más, fíjate, la delegada de de, de, ¿De comunicación? comunicación y de, de informática que lleva a la página web es una mujer. Pero creo que también es a veces un error, porque yo eh, a mí me siguen poniendo m, alcaldesa de San Lucas en muchos documentos. Yo Ay, creo que a veces que no han cambiado, que no ah. han ido cambiando y yo tengo todavía alcaldesa de San Lucas vale. en mi firma. En fin. <ríe>
4: Estupendo. Pues muchísimas gracias, señor alcalde, y un saludo.
3: Nada, y no eran tan difíciles las preguntas. No, ya se le he
4: dicho, ya se le he dicho.
0: Las bombas a lo mejor se las ha guardado. Pues, don Víctor Bora, muchas gracias por atender la petición de, de este programa, de Más que Nada, y ha sido un placer hablar con usted. Y esperemos que 2002, 2022 sea ese punto de inflexión que todos queremos y que todos estos cambios que se avecinan sean para bien.
3: Sí, y además que lo veáis ustedes aquí en San Lucas, que estéis mucho más por aquí que disfrutemos de estos cambios para bien que se prevén en la ciudad.
2: Víctor, no todas las entrevistas que, te hacen son, que le hacen son así, ¿no?, en este entorno. No, hombre, que
3: va. Estás hablando? Por eso no tengo ganas de irme. Si no hay otro invitado, yo me quedo un rato, ¿eh?
2: Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Muchas no gracias.
3: Tienes.
4: Más que nada. Con Juan Antonio Caro y Ángel Ceballos.
5: Aquí
2: estamos en la... Plaza del Cabildo en Sanlúcar en este 4 de enero del año 2022, recién iniciado el año, nuestro primer compromiso eh, radiofónico con nuestros oyentes, más que nada radio. Eh, en un día que bueno, nos está dando por un lado un, un sol esplendido, pero de vez en cuando se levanta un, un aire un poquito incómodo, pero bueno, debe ser así como 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 es la vida, ¿no? Con sus luces y sus sombras, su calma y su y su viento. Precisamente vamos a hablar de algo vinculado con, 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 con la brisa, con el mar, con, con nosotros y con San Sanlúcar en un, en un empeño específico 500 años después de, de la gran gesta de, de Magallanes y el Calo. Para eso vamos a hablar con Juan Antonio Manzano, que es el presidente de la Fundación Puerta de América, una entidad que nació con la vocación de aunar todas las fuerzas vivas de la sociedad que desean sumar esfuerzos y acaudalar iniciativas para conseguir que la conmemoración del 500 aniversario de la Vuelta al Mundo suponga para Sanlúcar un punto de inflexión a partir de la cual nuestra ciudad se sitúe en el lugar de la historia que le corresponde. Podemos leer en la web de la Fundación Puerta de América lo siguiente. No queremos que Sanlúcar, como ocurriera en el quinto centenario del descubrimiento, ...quede relegada otra vez, junto con otros muchos pueblos y ciudades... ...a esa segunda, tercera o última fila... ...en el orden de asignación de las actuaciones y eventos... ...que se fueran a llevar a cabo en nuestro país y en nuestra comunidad... ...con motivo de esta efeméride. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Buenas, bueno. eh, Buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
2: Muy bien, estamos aquí muy bien. Eh, Juan Antonio, acabas de, 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 de escuchar... ...como he leído un fragmento de, de la web de, de Puerta de América... Tras varios años de andadura, ¿dais, eh, ¿dan por conseguido este objetivo?
6: Hombre, eh, por una parte sí, porque ese trabajo, ese empeño que, que llevamos realizando durante tantos años eh, ha tenido su respuesta en lo que es la, la ciudadanía en general, ¿no? La gente de aquí de Sanlúcar, yo creo que, que hemos aportado nuestro granito de arena para que sea más consciente de todo ese legado histórico que, que atesora eh, nuestra ciudad. ...por la parte de la ciudadanía... ...por la parte de las instituciones... ...pues evidentemente no, no podemos estar satisfechos... ...porque creemos que a todos los niveles... ...no solamente a nivel municipal... ...sino a nivel estatal, a nivel autonómico... ...no se le ha dado la importancia... ...no se, le ha, no se ha aprovechado este evento en particular... ...para eso, para que suponga un punto de inflexión... ...y, y que tengamos un, un turismo cultural... ...un turismo histórico que desestacionalice la principal fuente de ingresos de, de, de nuestro pueblo. O
2: sea que conseguido en cierto modo, pero no del todo, ¿no? Como...
6: Efectivamente, efectivamente, Es que
2: la verdad era muy complicado, ¿no?, aunar todos los esfuerzos, ¿no? Era, había, 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 había habido varios elementos incluso también de polémica, si no recuerdo ¿no? mal.
6: Sí, bueno, polémica, <ríe> polémica siempre está presente, ¿no? Y también el, el tema de, bueno, como bien has dicho antes, ¿no?, de Sanlúcar en en el quinto centenario del descubrimiento de América, siendo uno de los puertos más, más importantes para, para, eh, para ese hecho, eh, no tuvo apenas la, la presencia que, que, que realmente tenía que haber tenido. Esta vez creo que sí tenemos más presencia, pero claro, las circunstancias económicas del país, las circunstancias sociales son diferentes y, y no ha habido esa respuesta institucional como hubo hace veintitantos 20, 20 años con la, con la pandemia curso.
2: supongo que
6: también ha tenido que ver Uf, la pandemia ha sido ha sido un freno espectacular, nosotros teníamos eh, eh, llevamos dos años que casi en blanco, ¿no? que prácticamente lo único que hacemos es cubrir el, el expediente hacer lo que podemos hacer pero sí que entre eh, la captación de recursos que, que se ha necesitado para combatir la pandemia y sus efectos a nivel social y a nivel eh, sanitario, eh, también han desviado mucho el punto de interés. ¿no?
0: Eh, en un programa como este dedicado a San y, y el, a los retos que tiene para 2022 y hablando de la Fundación Puerta América, yo creo que hay que hacer un recordatorio y hay que hablar de don Francisco Pacheco Isla predecesor en el cargo y yo creo que nadie mejor que usted para poder hablar sobre la importancia que ha tenido don Francisco en, este, en esta fundación.
6: Hombre, Paco ha tenido una, una importancia esencial no solamente para la fundación, ¿no? sino yo creo que también para, para activar ese movimiento ciudadano, para el reconocimiento de, 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 por parte del sanluqueño de, de su historia y de la importancia de nuestra ciudad en, en toda la aventura americana y hombre, Paco lo echamos continuamente, siempre lo tenemos en mente, siempre lo echamos de menos porque además fue el que, el que sirvió de catalizador, ¿no? el que nos metió en el, en el cuerpo esa, esa drogadura que es el conocimiento de, de la historia de San Lucas.
2: Es una presencia, ¿no?, la figura de Francisco Pacheco siempre que hacéis un acto y todo eso. Tan honda tan fue la huella, yo porque mi suegro, eh, lo conoce, es un hombre que siempre me, me lo menciona y tal, pero tan profunda fue la huella desde el inicio, entiendo. Sí, ¿tú? sí, ¿tú? sí. De la fundación, sí. ¿no?
6: Además, eh, es algo que, no, como he dicho, no solamente nos afecta a, a los miembros de la Fundación, ¿no?, sino... Eh, tú puedes hablar con casi cualquier persona de San Lucas o con el propio alcalde o con gente de otras instituciones diferentes a la nuestra y, y yo creo que, que, que a, a todos les sirvió, les sirvió para darle un empujoncito, para darle un apretoncito para que fueran conscientes de, de, de esa de, de esa responsabilidad digamos que, que tenemos de, de recuperar toda esa historia y todo ese legado. Quería comentarte que tú
2: sabes que para, para, para meterse en un empeño aquí en Sanlúcar eh, hay que tener mucha fuerza de voluntad. No quiero decir porque a veces no te lo agradece o a veces eh, no se te entiende, o son distintos puntos de vista y tienes que estar discutiendo. Le preguntábamos antes al alcalde si compensa el cargo, ¿no? Y te preguntamos a ti: eh, ¿tú crees que tomar un cargo de responsabilidad en una institución o en una situación específica compensa realmente?
6: Hombre, si, si te paras a pensarlo de forma pausada y tranquila, eh, eh, es algo muy complejo, ¿no? Tengo en cuenta que, para, para en nuestro caso, en el caso de la Fundación, para todos los miembros del patronato, el, el desarrollar la actividad de la Fundación supone eh, un coste de, de tiempo, de esfuerzo, de, como tú dices también, ¿no?, de, de discusiones, de que es enorme, ¿no? Es tiempo que quitamos a nuestras familias, a nuestras aficiones, a nuestros amigos, pero luego cuando van saliendo adelante las actividades y va viendo el, el, el desarrollo que van, que van teniendo compensa. compensa. Aquí el, 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 nuestro principal motor es el amor que tenemos por, por San Lúcar y por su historia. Y entonces todo lo que sea poner ese contenido en valor eh, compensa.
0: Bueno, estamos ya prácticamente enfilando los últimos meses ¿no? de, de este periplo que empezó hace ya tres años prácticamente, eh, en septiembre, ¿no? si no me equivoco, eh, culmina ya el quinto centenario de la llegada de, del cano y queríamos preguntarle cómo se presentan estos cómo se presentan estos meses finales cómo cómo aborda la fundación este último tramo ya de cara a la conmemoración
6: pues mira lo, lo abordamos de la única forma que lo, se pueden abordar hoy en día las cosas ¿no? con todas las dudas de, del mundo porque seguimos teniendo una pandemia tenemos seguimos teniendo una afectación grande en la población eh, sigue siendo difícil en estos momentos desarrollar cualquier actividad, pero aún así nosotros las planificamos y si las podemos ejecutar, se ejecutan y, y si no, pues no ¿no? Eh, no podemos luchar contra contra lo que es imposible de luchar ¿no? pero por ejemplo, eh, en mayo en mayo si no hay mayor problema, tenemos previsto que se inaugure la réplica del reloj de bajo guía que nos van a montar en Ciudad del Cabo eh, oye ...que lo mismo para mayo o antes de mayo... ...la cosa se pone allí fatal con la pandemia... ...con las variantes nuevas y no se puede hacer nada... ...pues habrá que dejarlo para mejor ocasión ¿no? ...pero bueno, ahí tenemos una, una carpeta... ...un portfolio de, de actividades... Eh, ...en las que echaremos el, el resto... Para, ...para cerrar este periplo de, de la Vuelta al Mundo... Y, ...y bueno, y que esperemos también que sirvan... ...para, para que la Fundación siga teniendo contenidos... ...para los próximos años... ...siempre nos centramos en la primera vuelta al mundo... ...pero durante 200 años... San ...Sanlúcar era el puerto de salida y llegada... ...de la flota de indias, de la carrera de indias... ...entonces... Mmm, ...la primera vuelta al mundo es un hecho trascendental... ...pero es uno más dentro de de, todo, de... ...de toda esa actividad... ...tengo cuenta que por aquí pasaron... ...absolutamente todos los grandes nombres de la, de la aventura americana... El corte Pizarro, Vellana, Bartolomé de las Casas, Colón. América se construye desde aquí. Y eso eh, hay que recuperarlo, ¿no?
2: ¿Nos puede contar cómo ha vivido la fundación el contacto con otras fundaciones, con patronatos de otras comunidades, incluso de otras naciones? Se lo comento porque fue muy conmovedor los días, los discursos aquellos que se hicieron durante la, gala, la última gala de Capitán de Galeones. Si no recuerdo mal, estaban conectados con Yuche, con Chile. Yo recuerdo el discurso del embajador de Chile, si no recuerdo mal, eh, donde hubo también, donde hay también allí, en aquí en el, en el, hablamos con el alcalde, también tenemos un reloj conmemorativo allí en Chile. ¿Cómo ha sido el contacto con otras realidades, con otros países, con otras comunidades?
6: Pues curiosamente mucho mejor de lo que en principio esperábamos. Eh, vamos con otras regiones, de... de bueno, aquí en San Lúcar tenemos relación con prácticamente todas las entidades, ¿no? Eh, a nivel nacional pues tenemos muy buenas relaciones con la gente de la Fundación Jutze de la Junta de Extremadura de, de Cartagena de, tenemos muy, muy buenas relaciones y donde esperábamos tener quizás más problemas por el tema de, de ese indigenismo woke que, que está tan en boga hoy era precisamente con, con la gente de Sudamérica sin embargo ha sido gratificante el, el, la respuesta que hemos tenido de hecho en... en en 2020 se inauguró en el Estrecho de Magallanes una réplica de nuestro reloj de bajo de guía cuando estaban en pleno confinamiento, eso fue, supuso para ellos un, una labor bestial para hacerlo en, en fecha y, 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 y era, se, les, se les notaba el apego el, y, y, a, a la relación con España y tal, ¿no? Entonces, con, ...a través de las cenas que llevamos haciendo todos los años... ...y con el resto de actividades que hacemos... ...estamos estableciendo relaciones con, con... eso, con gente de... ...con gente, con entidades de, de Chile... ...de México, de Sudáfrica... ...de Filipinas... ...tenemos un, un, un punto muy a favor... ...que es que cuando nos traemos a alguien... ...para venderle eh, nuestra historia... ...y venderle Sanlúcar... Eh, la moto de Ventele San Lucas ya la tienen que comprar. <risa> es, muy, es muy fácil es claro. muy fácil establecer relaciones el inter... producto es bueno ¿no? claro claro <risa> el, el producto es magnífico es, es único y, y eso que quieres que te diga ayuda mucho ayuda mucho
0: bueno y como decíamos antes esto o por lo menos el quinto centenario se acaba la gran pregunta es ¿y después qué?
6: pues después nos, nosotros uno de los de, lo, de las piedras angulares o uno de los proyectos que tenemos con más con más ganas de hacer es la, la creación de ¿eh?
0: no se preocupe no un...
6: la, la creación de un centro de interpretación de la carrera de la carrera de indias para que podamos estas son
0: las cosas del directo, se ha caído una copa ¿eh? pero son las cosas del directo Continúe, continúe por favor.
6: Pues eso nada, el, nuestro proyecto estrella, digamos, es la, la creación de un centro de interpretación de la carrera de India que nos permita seguir difundiendo todas esas aventuras a través de, de, lo, de los próximos años. En, en tres años tenemos aquí el quinto centenario de la conquista de Perú, de toda la creación de ese vinceinato, de la fundación de, de, de Lima, de, que tenemos que queremos seguir insistiendo en... En, en todos esos, esos hechos, hechos históricos.
0: Muy bien, pues, don Juan Antonio Manzano, muchas gracias por haber atendido la llamada de más oh. que nada de este programa y esperemos que todo salga bien, que la pandemia de una vez por todas nos dé un poquito de tregua ¿verdad? y que estos meses que quedan para la culminación ya de, del quinto centenario pues se traigan todo lo bueno y cumplan definitivamente todos esos objetivos con los que con los que ustedes eh, empezaron este periplo.
6: Y gracias a vosotros por, por contar con nosotros. muchas
0: gracias. Muchas gracias.
6: de Juan Antonio Caro y Ángel Ceballos
2: Más que nada 20 dedicado a Sanlúcar de Barrameda desde la Plaza del Cabildo son exactamente la una del mediodía y en un programa en el que estamos hablando fundamentalmente de retos en los que nos vamos a, 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 los que nos vamos a enfrentar en este en este año 2022. Acabamos de hablar con el alcalde, Víctor Mora, Juan eh, Antonio Manzano, presidente de la Fundación Puerto de América, y en este momento nos vamos a hablar, vamos a hablar con Miguel González Saborido, presidente de Atlético Saloqueño, que nos está dando también muchas alegrías, eh, nos está dando muchas alegrías eh, a los los saluqueños. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel. Hola,
7: ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel,
2: Ángel, Miguel González Aburido, perdón, es abogado y desde 2019 preside el Atlético Saluqueño Club de Fútbol, tras una etapa de 14 años comandada por el empresario Manuel Fernández. Cuando, cuando Miguel llega al cargo hace dos temporadas, se puso como objetivo. Mantener la categoría en segunda B y crear una fuerte cimentación para seguir creciendo como institución. En cuanto a la cantera, no es solo formar buenos futbolistas, sino personas que sean responsables. Es decir, educar en valores con el balón de fútbol de por medio. Objetivo cumplido, Presidente.
7: Bueno, hasta el momento sí, ¿no? Estamos afortunadamente en esa etapa de crecimiento, en esa etapa de formación y actualmente podemos decir que, que se está cumpliendo con el objetivo futbolísticamente hablando y, y bueno, en cuanto a la cantera, igualmente a través de, de los responsables, de los monitores que tenemos en cantera, pues pues también podemos decir que se están cumpliendo nuestros objetivos
0: Queremos hablar en este programa, eh, Don Miguel, de fútbol, pero desde un punto de vista no, no exclusivamente deportivo, que también, ¿no? Nos gustaría hacer un poco a, a lo que es el ámbito deportivo, sino al fútbol como un fenómeno social, como un fenómeno económico, prácticamente cultural. Eh, decían los romanos al pueblo pan y circo. ¿Podríamos sustituir la palabra circo por fútbol ahora, en el siglo XXI?
7: Perfectamente, yo creo que sí, yo creo que, que viene al, al pelo el, esa, esa expresión. ¿no? Nosotros ahora mismo, y dada la circunstancia que la que estamos viviendo, desgraciadamente todo lo que sea eh, esa eh, desfogar de a través de, de un balón de por medio, en concretamente San Sanlúcar gusta y además se nota una gana de fútbol, un ambiente de fútbol, la temporada está siendo futbolísticamente bonita, pero pero además yo creo que hay, hay necesidad de, de, esa, de esa circunstancia y que, y que ruede la pelota para, para, bueno, significa un poco eso, ¿no?, el, el desinhibirnos de los problemas diarios.
2: Cuando, cuando se habla de valores, eh, cuando menciona esos valores en, 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 que hemos mencionado anteriormente, ¿cuál, ¿qué valores, aparte de, de la mera distracción, qué valores puede representar el fútbol? Porque siempre está visto un poco como, digamos, el, el, el que el que con el éxito ya está ahí, ¿no?, alejado de todos, ¿no?, como viviendo una, una, una un, un éxito de otros, ¿no?, pero...
7: ¿Cuáles son esos valores? Sí, pero, pero ese, esa reflexión que tú haces, que es acertada, en el Atlético Sanluqueño en concreto no es así, ¿no? El, el, el éxito del saludueño es sobrevivir día a día. Eh, somos un club que no somos sociedad anónima deportiva, somos una, nos regimos por las reglas de la asociación. Entonces, el, el valor de la fidelidad, el valor del compromiso, el valor, hay muchísimos valores que el saludueño apuesta diariamente, ¿no? La responsabilidad, que, que es lo que la junta directiva de este de este club eh, asumió hace hace casi tres años ya y, y, y que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, hay muchos valores que el fútbol eh, expone, que es un exponente eh, más allá de esa visión eh, globalizada que tenemos de la primera a la segunda división, ¿no? Al final el fútbol de barro es otra cosa, es un fútbol modesto y que se inculcan otra serie de cosas que, que van más allá de eso que tú has comentado.
2: La humildad también, entiendo yo, ¿no? Porque a veces cuando se pierde... Hay que saber que se pierde, ¿no? Hay que aceptarlo, hay que asumirlo. San eh, Sanlúcar ha sido un pueblo, en, o sea, a nivel futbolístico muy humilde, porque nunca hemos llegado. Ha sido y somos, somos ¿no? y
7: somos. Somos un equipo humilde, somos un equipo eh, que tenemos los pies en el suelo y que, y que sabemos dónde estamos, sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos, que estamos en una, una categoría y hay que decirlo por, en, por encima de las posibilidades del Atlético saluqueño y que futbolísticamente al final bueno pues ha decidido que estemos ahí no estamos trabajando bien en el sentido deportivo, en el sentido institucional y que bueno los premios no están, lo están llevando a cabo en, lo, en los hechos ¿no? pero que al final seguimos siendo el mismo equipo humilde que hace algunas temporadas es verdad que en crecimiento por las circunstancias de la temporada pero, pero seguimos siendo humildes
0: Vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar de, de fútbol eh, vamos a hablar de, de poderío y de posibilidades en España hay, entre primera y segunda división, 42 equipos de fútbol profesional. Eh, pero hay 150 localidades, 150 localidades, que tienen más de 50.000 habitantes. Hace poco el saluqueño jugó con el Villarreal, aquí en, en, en San Lucar. Villarreal tiene 51.000 habitantes. ¿Hasta qué punto...? El, el el talento, la gestión puede imponerse al poderío económico, aunque en este caso el Villarreal también tiene un poderío económico importante pero la pregunta sería, ¿qué porcentaje hay de gestión y qué porcentaje hay de dinero en el éxito de un club de fútbol?
7: Pues no sabré decirte en porcentaje, lo que sí está clarísimo es que ambas, eh, circunstancias deben ir de la mano, ¿no? Al final, el fútbol no se entiende sin dinero, porque el fútbol es un deporte, pero no, no podemos obviar la parte de negocio que tiene el fútbol, y, y, no tenemos, y tampoco sin, con una mala gestión o con una gestión, eh, no del todo fructífera, pues tampoco avanzaríamos, ¿no? Entonces, creo que son, es un binomio necesario, afortunado o desgraciadamente, pero es así. Sin dinero el, el, no podríamos avanzar, no podríamos estar donde estamos y el, el, el claro ejemplo es el equipo que tú dices, ¿no? Al final el, el Villarreal, que es una población más pequeña que San Lucas, aunaron fuerzas, ha tenido una muy buena gestión económica, una muy buena gestión institucional, empezaron desde abajo y bueno nos enfrentamos a ellos cuando estaban en, en segunda B y, y han llegado a estar en la élite y ahora mismo están en la mayor de, la, de las posiciones entonces bueno es una clara es un claro ejemplo de gestión de, de saber hacer y, y, de, y de ese motor económico que le ha invertido o que se le ha impulsado a la ciudad donde todos han ido a una donde el estadio por ejemplo se llama Estadio de la Cerámica y es un claro ejemplo exponente de, de esa unión que tiene la ciudad con el equipo y, y que eso sería idílico aquí en San Lucas
2: las redes sociales, eh, eh, las campañas publicitarias, la actividad que lleva el Atlético Sanigüeño en Twitter, la verdad que ha dado muchísimas satisfacciones. Yo que os suelo seguir, eh, yo pienso, esta gente se lo pasan estupendamente, se divierten mucho cuando, con, con, ideando esas campañas, ¿no?, utilizáis referentes cinematográficos de series... Ahí hay ahí como un rollo cultural muy interesante que no ha tenido el fútbol aquí antes. ¿Hay algún community manager que haya que agradecerlo o son varias ideas, varias personas pensando sí, sí, eso? Sí, sí,
7: sí, hay, hay un community manager, hay una, nosotros tenemos externalizado esa esa parte de, del, del club, eh, es en una empresa que se llama Sinactan del Digital, eh, que ya lo dije el otro día cuando me entrevistaban también en, en Radiomarca Marca, ¿no? curiosamente y agradecido enormemente, es mi hermano pequeño quien, quien gestiona esa, esa parte del, de, del club y la verdad es que sí, que es una persona trabajadora, que ha dado una, un cambio. A la seña de identidad del Atlético Saluqueño desde las redes sociales. Hoy es el mejor exponente que puede tener el fútbol y nosotros ahí pues, pues la verdad es que estamos bastante, bastante al orden del día con, con Radio Marca no, no, o Marca nos no, no tiene siempre en su punto de mira como consecuencia del buen hacer de, de Pablo, ¿no? Entonces la verdad es que todo muy bien, la gente acepta bastante bien ese cambio y y gustosamente podemos decir Que ahora mismo sí que es verdad Que somos referentes en, en tema de redes sociales
2: la, de, la, de... la
7: del juego del calamar fue muy atrevida no Porque
2: no había mucha gente que todavía entendiera a lo mejor lo del, lo del gato aquel ¿no? de, sí...
7: de hecho yo no he visto esa serie me ¿eh? La tuvieron que explicar porque tampoco la entendía <risa> Pero era un sí. Poco de fe, ¿no? Efectivamente, era un poco de fe. Pero bueno, sí que, que, hay veces que son arriesgadas. La cuestión que yo creo que él lleva siempre a buen puerto es que no quiere dejar indiferente a nadie, ¿no? Que el mm. fútbol sienta como algo que, que es importante en San Lucas, que, que es trascendente y que, y que le da, eh, aparte del motor económico, pues bastantes satisfacciones personales a los socios y los aficionados de Saluqueños.
0: Vamos a hablar un poquito de fútbol y, y hacía usted referencia antes de la importancia que tiene el fútbol como valor también entre los jóvenes y vamos a hablar de la cantera. ¿Cómo está la cantera en este momento? Se imagino, la imagino muy motivada ¿no? por los resultados de, del equipo del equipo de, de primera Real Federación Española. ¿no?
7: Pues la cantera nuestra eh, ciertamente sigue siendo nuestro mejor exponente ¿no? Al final el saluqueño se entiende como un equipo de cantera, como un equipo que ha dado grandes talentos y que da grandes talentos al fútbol ¿no? Llámese Nolito, llámese eh, no sé, Cristian llámese, tenemos muchísimos exponentes ¿no? A, eh, el propio Quique Marque que acaba de fichar por el Albacete ¿no? Son equipos, son jugadores que nacen de aquí, Jurado nace de aquí ese que que la verdad es que el mejor o el mayor exponente que tiene que tiene Sanluca y el sanluqueño es, es su cantera, la verdad es que estamos contentos, la cantera se trabaja bastante bien desde la humildad eh, con, con a través de, de Misael, que es nuestro director de cantera, que hace un trabajo encomiable y, y la verdad es que los chicos contentos, los resultados se están dando, yo creo y eh, está feo que lo diga pero es la realidad no es el, el año de mayor éxito que tiene la cantera tenemos el equipo juvenil en división de honor es la primera vez en la historia que se mantiene el equipo en división de honor dos temporadas consecutivas y todo eso pues bueno es también de agradecer a ya, ya, ya le digo al director de cantera que, que hace un trabajo envidiable desde luego ahí, en ese aspecto
2: ¿es factible Miguel pensar en un saluqueño en segunda o primera división a, a medio plazo o es
7: bueno ¿a qué mí... dependería? ...dependería ciertamente del motor económico que tuviéramos... ...de la posibilidad económica que tuviera el sanluqueño ¿no? El, ahora mismo pensar en una segunda división... Eh, ...ilusionante, precioso y, y yo soy del que piensa que los retos... ...te los va poniendo la propia competición... ...pero volviendo al principio de nuestra conversación... Eh, ...tenemos que tener los pies en el suelo, somos el saluqueño, ...sabemos que nuestro objetivo es mantener la categoría... ...para tener la posibilidad de seguir creciendo y estructuralmente el sanluqueño no está capacitado para estar en segunda división por tanto a medio o largo plazo habría que, que soñar con ello pero primeramente empezando por una buena cimentación y por una buena base de esa posibilidad como, como es estructurar el club hacerlo fuerte, hacerlo un motor económico fuerte para no hacer un equipo o no ser un equipo ascensor de esto de los que sube baja sino una vez que subamos pues mantener la categoría y estar fuertes económicamente
0: muy bien Miguel, eh, en este programa tenemos una sección habitual eh, de una compañera nuestra llamada Toña, Toña la Fantástica eh, y ya le hemos propuesto al alcalde anteriormente un pequeño juego, inocente, por supuesto sin ninguna maldad pero bueno, Toña se caracteriza por hacer preguntas no siempre fáciles de contestar entonces eh, le proponemos el reto de aceptar esa pregunta, ¿le apetece? Sí,
7: sí, sí, sí claro, además me encanta ese tipo de juego ¿Le, le apetece? Bueno, pues, pues,
0: pues, pues vamos allá entonces eh, buenos
4: días, presidente. En primer lugar, como puede comprobar, mis jefes lo único que quieren es que me digan que no van a contestar para darme caña. Así que le agradezco que, que quiera participar. Bueno, no es un juego. Simplemente, eh, dentro de mi sección de este programa, pues hay una serie de inquietudes que yo creo que mis jefes no reflejan como a mí me gustaría que se hiciera. Entonces, yo aporto ahí mi granito. Entonces, eh, usted sabrá, como presidente de un club de fútbol, la gran repercusión que tiene el deporte en general y el fútbol en particular. Entonces, a mí me interesaría saber cómo Presidente, si aparte de todas las iniciativas a nivel de equipo femenino que desde el 2016, la temporada 2016-2017, tienen alguna iniciativa social para buscar esos referentes que necesitan nuestras niñas y nuestras adolescentes en el mundo del fútbol en particular, mm. es decir, se queda como solo deporte o hay una rama más social.
7: Vamos a ver, el equipo femenino nace como una necesidad social. Eh, demandada por el por el fútbol en general no el fútbol masculino ¿eh? pero pero nosotros lo, lo abarcamos y eso fue una iniciativa de nuestro actual director de cantera que quería eh, que creía que era necesario tener eh, esa esa X equipo femenino nació como un equipo senior eh, ...y actualmente pues tenemos las cadetes... ...y tenemos también la, las infantiles ¿no?... ...entonces vamos creciendo en cuanto a la necesidad... ...y a la demanda y, y entendemos que esa, esa necesidad... Como, ...como bien la denomina... Eh, ...la hacemos desde esa doble vertiente... Primeramente deportiva, pero después sí que es verdad que desde las pequeñas vemos esa necesidad social, esa, esa forma, como decía al principio, de formación de, de valores de, desde las, man, de las más pequeñitas en cuanto a la igualdad y en cuanto al respeto que se da en el, en el fútbol.
4: Y por ejemplo, eh, en estas etapas iniciales hay diferencia en cuanto a economía, es decir, los patrocinadores tienen dis diferencias entre patrocinar a un equipo masculino. Obviamente, en, en equipos eh, profesionales lo tenemos claro que sí. Pero ya desde edades tempranas esto también se nota.
7: No, nosotros en el salukíenio desde luego eso no lo hemos permitido nunca, ¿no? Nosotros el, el tema femenino, el patrocinio del equipo femenino. Eh, ha sido siempre a la misma al albor del equipo masculino Entonces nosotros No te puedo contestar a eso Porque realmente con nosotros nunca se ha dado Ni un patrocinador ha dicho Es que si el equipo femenino es menos no o sea Nosotros en ese sentido Hemos sentido siempre la equiparación Hemos sentido la igualdad El, el costo de, de patrocinar el equipo femenino Para nosotros es igual que para el equipo masculino Y por tanto nuestros patrocinadores en eso sí han entrado siempre en la misma dinámica ¿no?
4: Fantástico Y por último quería preguntarle acerca del colectivo LGTBIQ+, Que parece que un poco en el mundo del deporte hay eh, deportes que está mucho más aceptado el fútbol hoy por hoy a nivel profesional, eh, no hay esos referentes fuertes donde nuestros chavales, en fin, estos colectivos se sientan representados. En el mundo más humilde, como usted menciona, del sanluqueño, ¿esto se, se trabaja?
7: Pues mire, la verdad es que nosotros eh, no tendríamos ningún problema en trabajarlo, pero se ha dado la circunstancia que no hemos conocido ningún asunto o ningún jugador ...que perteneciese a ese tipo de colectivo, ¿no? Entonces, realmente eh, no te puedo tampoco dar datos de, de, esa, de esa circunstancia... ...porque no lo he tenido desde que soy presidente en Sanlúcar... ...o al menos yo no lo he conocido. No sé si por no externalizarlo o porque no se han dado. Entonces, eh, desde luego los sanluqueños no tendrían ningún problema al revés. Nos gustaría que si eso ocurriese o existiese algún eh, a la persona eh, en ese sentido... ...pues pudiéramos reflejarla de la misma manera que, que la, al, al resto, ¿no? O sea, que ahí en ese sentido nosotros posiblemente no tuviéramos ningún tipo de problema pero insisto, no se ha dado desde que yo soy presidente eh, esa
4: pero, ¿Pero está de acuerdo en que el mundo del fútbol es como más opaco en esta temática sí, o sí, socialmente sí, 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 es sí, sí, lo que se ve pero a nivel interno no lo es?
7: Yo creo que sí, yo creo que es opaco yo creo que hay una, una parte ahí de, 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 si me permiten la expresión, de macho ¿no? de, de esa eh, cosa reminiscencia antigua de, de que el hombre tiene que jugar al fútbol, no yo creo que sí que eso existe creo que el fútbol eh, ha venido siendo machista, sí que es verdad que se están aperturando bastantes puertas, pero pero ha venido siendo machista y yo creo que, que eso lo vamos a vencer entre todos. Y, y, y bueno, de hecho, en San Lúcar eh, nos quitó, creo que en la jornada 2 una, una mujer árbitro y creo que tuvo o por lo menos bajo mi humilde punto de vista el mejor arbitraje de la temporada o sea que, que nosotros en ese sentido eh, Sanlúcar está abierto a esa, ese avance y, y creo que, que en el fútbol en general acabaremos eh, con esa posible desigualdad
4: Muchísimas gracias y muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Nada, Encantada. Gracias a <ríe> Mucha suerte. Gracias pues,
0: don Miguel, muchísimas gracias también de parte de, de Juan Antonio y Mía por haber venido a, a, a este programa. Les deseamos muchísima suerte, muchísimos aciertos, porque yo creo que eso será bien para no solo el, el equipo de, de Sanlúcar, sino también para la, la, propia ciudad, la propia ciudad,
7: Totalmente, ¿no? Al final, el Sanlúcar, el sanluqueño en este caso, es un exponente de Sanlúcar, es un... Yo creo que es el mayor exponente que tiene Sanlúcar desde hoy y dada la circunstancia de capital eh, gastronómica, pues igualmente somos embajadores de nuestra, de nuestra ciudad, de nuestra capital gastronómica y así vamos a seguir siéndolo durante esta, esta temporada. Así que nada, gracias a vosotros y, y a vuestra disposición.
0: Muchas gracias, Miguel.
7: Muchas gracias, Miguel.
5: Time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do.
0: más que nada un programa de Juan Antonio Caro y Ángel Ceballos ¿cuánto tiempo ha pasado Juan?
2: Pues, eh, eh, bueno, el tiempo es muy relativo. ¿A qué parte te refieres? ¿Al programa? ¿Al tiempo que hace que nos sentábamos con, con San Bruno? A... Al, tiempo,
0: al tiempo que, que, al tiempo que, que, que hace no no, que no nos sentábamos pues, delante de, de este señor.
2: Pues puede ser, no sé, 20 años, 25 años. 25. Bueno, 20, 25 años,
0: no hay que le quite No le quite a nadie, ¿verdad? Sí.
2: Bueno, ¿cuánto tiempo hace que tú no te pones el, los auriculares, o así, Juan Carlos? A ver, eh,
1: para grabar publicidad los, me los suelo seguir poniendo. Para grabar publicidad, sí. Pero para hacer radio, como hacéis vosotros, de una forma brillante, pues hace, hace ya años. Pablo,
2: Pablo, mira, de, léenos la introducción que hemos hecho nosotros. Venga. <risa> Esto este, lo he escrito este, yo con mucho cariño. A veces lo lee Ángel, otras veces lo leo yo. Y ahora me toca leerlo a mí. Ahora quiero que lo leas tú, Y si escuchas, si le sale mejor que a mí, que seguramente lo hará mm. lo, me quitas a mí del principio, lo montas y me Va, metes vale, a Juan vale. Carlos. Vale.
0: Le tengo, que poner, le tengo que poner sintonía y todo. Sí, pues bueno,
2: por la sintonía y todo. Y además, Juan Carlos, que eh, lo mismo luego tienes que grabando un jingle antes de irte. ¿eh? O sea, que pero, quizás, no te voy a traer para pa aquí, para pa, 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 pa tu. Yupi. <risa>
1: pero tengo que poner voz voces... de.
2: Tienes que poner la, la voz tuya, esa guay que tú tienes. Acércate bien. El donde pone intro, ¿no? Eh, exactamente, la intro,
1: venga Ya, ya ven, ya, ya. ven Dale. Decía una canción del último de la fila Que la patria está en los zapatos Es una metáfora preciosa que explica Que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos Que somos parte del mundo Que no podemos olvidar nuestra condición de caminantes De exiliados, de vagabundos Pero solo basta salir unos kilómetros de nuestro hogar Para sentir la nostalgia de la tierra La que nos vio nacer La que nos acunó la que finalmente hizo de nosotros lo que somos. Un año después de emprender este camino radiofónico, más que nada radio, vuelve a los orígenes, como los niños que vuelven a casa, como los enamorados que vuelven al amor. Hoy, en el vigésimo más que nada, volvemos a la tierra. Hoy, en más que nada, San Lucas.
0: Ahí lo tiene, ahí lo tiene, el tío.
1: Qué maravilla. Pero... A ver. Y además a la primera. A la primera, tío. Tiene que
0: leerlo y Estas cosas no nacen sabidas. Es, es mucho entrenamiento, Juan
1: Carlos. Bueno, pues verás, esto es como montar bicicleta, no se lo olvida <risa> No se te nunca. No 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 Juan Carlos, ¿tú te acuerdas?
2: No sé. Bueno, el primer programa que nosotros hicimos, de más que nada, yo no sé por qué circunstancias no podías tú alguna historia. Mm. Eh, no pudiste estar, pero estuvieron todos los, los, los compañeros de, de toda la vida. Y esto es una forma también de, de, de conectar contigo en el programa 20 para hablar un poco contigo, ¿no?, de la radio, de nuestro pasado juntos, ¿no?, los tres fuimos compañeros de, co de cómo estás ahora y tal, y, y nada, ese era un, el motivo principal. Y sacarte un
1: jingle. Pues nada, yo encantado, yo me dejo abusar, me dejo que abuséis porque sois vosotros, ¿vale?, si fuera otro no le dejo abusar, pero me dejo como sois vosotros, y además él, hacía, mucho, hacía muchos años que no coincidíamos delante de un micrófono, eh, ...guardo unos recuerdos maravillosos... ...y recuerdos realmente entrañables y bonitos... ...en la extinta radio occidental... ...la voz del Bajo Guadalquivir y, ...y bueno, yo he encantado... ...y agradeceros lógicamente que, que me hayáis invitado... ...que, que contéis conmigo... Y, ...y me siento entre amigos y, y en casa.
2: Juan Carlos, ¿tú eres de Jerez? Yo soy de Jerez. Pero tú ya estás vinculado con todo esto...
1: Yo tengo en cuenta una cosa... ...yo llego a San Sanlúcar con uh, 19 años... ...hace 30 años que yo llego a Sanlúcar... Eh, yo empiezo en la radio Como todos los niños de 15, 16 años que, que, que les gustaba la radio y que querían ser locutores Y empiezo en los 40 principales Jerez. Entonces claro, ya a partir de ahí eh, Vas haciendo un poquito de... Va... No, no, yo... Te van, te van a ah,
2: quitar bueno, no vale. la
0: copa o... ¿Te has pedido agua? ¿Quién te ha visto
2: quién te ve, Juan Carlos?
1: Es que lo que pasa es que desayunas un rato ¿sabes? <risa> 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 Que no, que feo Yo no quería decirlo Pero coño, es que, es que desayunas un rato y entonces, bueno, pues el, el, yo digo que la casualidad no existe, que la suerte no existe. ¿no? Yo creo que a base de trabajo, mal hecho mejor hecho, en eh, la vida eh, estamos aprendiendo constantemente. Y un buen día, pues me llaman para, para venir aquí a, a Radio Occidental, hace ya de hecho 30 años. Y fui el primero, yo llegué en un mes de agosto, ¿vale? con sí, toda sí. la calor, con, todo, con toda la calor, yo venía conmigo, yo no sabía que venía. Yo no sabía que venía, yo me dice... vete para la calle San Juan, vete para la calle San Juan, y yo decía, ¿dónde está la calle San Juan? Pues claro, yo no estaba, yo, yo por San Lucar venía poco. Y, y vente a, a tal dirección, tal puerta, no me quedé cuánto, claro, Yo venía con mi polito, con mi bermuda... y con mi y con mis náuticos. Y aquí estoy yo, hola, buenos días, buenos días. Y cuando ya me abren la puerta, pues me veo todo el aparataje, me veo todo el montaje. Llega una emisora de radio y digo yo, me he perdido algo. Sí. Y a partir de ahí. Bueno, pues estuve eh, en Radio Occidental oh, seis años, seis años. Después eh, volví otra vez, me fichó otra vez la SE, la me ficha Radio Jerez, pero me trae otra vez para acá, de delegado de, de Radio Led y de, y de la SED. Y, y en el año 99, pues me ficha me ficha la COPE. Pero la vinculación con San Sanlúcar no la perdí nunca. Ya te digo, o sea, 30 años en, en Sanlúcar y ya afortunadamente vivo aquí y me voy a empadronar aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel profesional, eh, ya mi vida la tengo aquí, personal y, y profesional, ya, ya está aquí. Por lo cual, la lógica dice que, que, que me empadrona aquí. Y además, si tengo que ir a Jerez o me tengo que mover por el resto de la provincia por, por temas profesionales, estamos a 15, 20 minutos, ¿verdad? Que tampoco hay que. Y aquí sí. se vive muy bien, siempre me ha gustado. Se vive muy bien. Yo descubrí San Lucas hace 30 años y ya no me quise ir.
0: ¿Y cómo ves tú la radio ahora ve que han pasado 25 años de aquello?
1: Bueno, yo he escuchado. Yo he escuchado de todo, yo he escuchado de todo, decía que la radio iba a desaparecer, eh, he escuchado también que venía la radio digital y que la radio digital iba a acabar con la radio analógica, nada pasaba. ¿por qué? Porque la radio es un medio tan masivo y es un medio tan mágico, tan cercano que yo entiendo que no va a desaparecer la vida se podrá ir innovando, como por ejemplo lo que hacéis vosotros radio por internet, me parece una idea fantástica porque hay que irse abordando a los nuevos tiempos y a, a, a lo que te va demandando también el, el mercado pero la radio como tal, la radio ha ido afortunadamente evolucionando pero yo entiendo que a mejor, ¿vale? todo el mundo va cumpliendo años, todo el mundo se va intenta buscar ese puntito de profesionalidad, de perfección y a partir de ahí, yo soy de los que digo que larga vida a la radio Vale, pues yo entiendo que lo más probable es que me muera con un transistor en la oreja.
0: <risa> Quizás el secreto es la compañía que hace siempre la radio, ¿no? sí, 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 lo dice, Los grandes maestros lo dicen, ¿no? Iñaki Gablondo, sí, sí, Carlos Herrera, sí. eh, Luis, eh, Luis del Olmo, hablan de la compañía ¿no? que ejerce, ¿no? La radio te acompaña, ¿no? Sí, sí, y, y
1: ese tipo... sentido también de la intimidad entre oyente y comunicador es bestial. Ese nexo de unión que se crea, ese vínculo, ese lazo. De... La televisión, por ejemplo, con el debido respeto, no termina de, de, de conseguirlo. Los medios digitales tampoco terminan de conseguirlo, los convencionales. Pero la radio, la radio es la, la gran novia, la eterna novia que siempre nos va a tener enamorados.
0: Bueno, hay que dar una sección a este hombre. Sí, hombre, por supuesto. Tú sabes
2: yo que venía aquí a hablar de mi libro. Yo le, le he dicho, ah, yo vengo aquí a hablar de mi libro. El otro día coincidí con, con Juan Carlos. Yo yo fui invitado. Él iba en, en, desempeñando Bueno, en la representación de, de, del, del medio en, en el que él está trabajando. Se llama San Lucar Ciudad. ¿no? ese Lu proyecto?
1: San Lucas Ciudad. Bueno, pues San Lucas Ciudad es menor de edad. ¿vale? San Lucar Ciudad nace en el mes de mayo. ...en el mes de mayo del 2019... ...en el mes de mayo del 2019... ...y es un periódico digital... ...es una es una idea que me apetecía mucho... ...es un medio que... ...que bueno, que también domino... ...y al final es comunicación... ...al final es comunicación... ...en lugar de contarlo... ...pues lo escribes, lo redactas... ...detectábamos también... ...que eh, sin malinterpretaciones... ...pero que había un pequeño vacío... ...había un pequeño hueco... ...había, había sitio para, para ocupar... ...en el tema de la prensa digital porque no había medios de comunicación digitales. ¿no? Pues Tenemos la información que lleva una trayectoria impecable después de tantísimos años, pero bueno, sigue con el papel y demás. Pero un medio de comunicación que contara las cosas del día a día de Sanlúcar, abriendo un poquito más el, la, la amplitud de miras, abriendo, abriendo un poquito más el catálogo, para, para, en definitiva, contar las cosas que pasan en la ciudad día a día. Y eso es lo que hacemos. Y gracias a Dios, bueno, pues ya hemos superado, ya hemos superado con creces el millón de visitas, con lo cual yo creo que tampoco es moco de pavo A mí vale. me decía gente que, amigos míos Que tienen eh, que, que también tienen periódicos digitales Pero en Sevilla, en Madrid me decía Estos son números de 3, 4, 5 años Sin embargo, en apenas dos años lo hemos, lo hemos conseguido El secreto, yo entiendo que lo que hacemos Gusta a la gente Entiendo, entiendo que lo que, que lo que hacemos
0: Hombre, si hay un sí. millón de clics Yo creo que hay algo, algo detrás ¿no? y Como lo
1: hacemos y como tratamos la, la, la información y como tratamos la noticia Nos gusta también ser creativo. O sea, no nos ceñimos a la nota de prensa que pues fulano de tal anda un premio. A para...
0: transcribir, ¿no? Efectivamente.
1: Si no... También nos gusta buscar los contenidos. Y también nos gusta escarbar un poquito en lo que hay. en lo, en lo que es la realidad de la ciudad, el día a día de la ciudad. Ahora, por ejemplo, eh, estamos dándole vuelta y yo creo que lo vamos a hacer en breve, en breve, en breve tiempo, en un espacio de tiempo muy reducido. Mm, queremos meter también piezas de piezas de televisión. Eh, hoy en día con un enlace de YouTube puede hacer prácticamente briguerías, ¿no? Entonces, eh, metemos también mucho vídeo, queremos meter vídeo... ...queremos meter también contenido de entrevistas... ...pero no entrevistas en la que hace todo el mundo... ...a mí me gusta que si vas a hacer algo, distínguete... ...no hagas lo que hace todo el mundo porque entonces eres uno más... ...entonces, bueno, hacerlo en un formato en la calle... ...o sea, yo huyo, hoy, o sea, huyo de, lo, de los estudios... ...o sea, esto que estáis haciendo aquí hoy a mí me encanta... O sea, sacar claro. el medio de comunicación a la Esto calle. Es
0: la, este es el periodismo real, ¿no?, el, este, el, el conectado con la gente.
1: Ese es el, uno de los, de los muchísimos encantos que tiene que tiene esta maravillosa profesión. Y entonces, bueno, estamos, estamos andando en ello y estamos y estamos trabajándolo para... Yo calculo que eh, si no en este mes, en el mes de febrero, ya podremos ya podremos estar... Vamos a hacer en principio cuatro o cinco piezas de no más de 30 minutos de duración. Tú sabes cómo son el tema de Internet y demás para no cansar. Sí. Pero sí es verdad que estamos trabajando en hacer un contenido lo suficientemente atractivo para que no sea pesado en esos 30 minutos.
2: Una cosa buena es que se, se ha simplificado. Quiero decir, tú ya no tienes que meter media hora. La gente se cansa muy rápido. Hoy, tres, cuatro minutos ya, el mensaje llega rápido, directo y la gente lo acepta. Eh, Juan Carlos, ¿se vende mejor lo digital que lo analógico?
1: Bueno, eh, me alegra que me haga esa pregunta. <risa> A ver... Todo tiene su nicho de mercado y todo tiene su público. El, si es verdad que hay desde un tiempo para acá hay una conciencia eh, un poquito más instaurada de la inversión publicitaria en el medio digital. ¿Por qué? Porque te ofrece mucha más posibilidad. ¿Vale? Nosotros, yo que vengo del mundo de la publicidad, eh, a mí me gusta tratar la publicidad desde la excelencia. O sea, qué valores añadidos le podemos ofrecer al cliente, qué valores añadidos le podemos ofrecer a la empresa. Entonces nosotros hacemos ahí un amplash. Eh, redes sociales, redes sociales y, y la publicidad pura y dura en, en Sanlúcar Ciudad. Y es un modelo que gusta, es un modelo que gusta y que funciona. Y lo más importante, lo más importante, tiene retorno. O sea, el, porque el anunciante te lo dice, el cliente, la empresa te lo dice, tiene retorno. O sea, lo he visto, te han visto eh, esta promoción que, que, hemos, que, que hemos colgado, que, que hemos puesto... Ha tenido retorno, señal de que de que. Ay,
2: yo fui más claro, sí. efectivamente.
1: Ah, Pero sí. el a lo que a lo que preguntabas, ¿no? El la, la radio convencional tiene su nicho de mercado, tiene, tiene la, la, la empresa que, que le gusta hacer la típica cuña de radio. ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un porque tiene audiencia, porque la gente lo escucha y sobre todo lo importante es hacer un reclamo publicitario atractivo. Porque si tú por ejemplo yo ahí, no voy a decir medios, ¿no? Por, por respeto a los compañeros pero yo no sé cuándo termina la carnicería y cuándo empieza la tienda de zapatos sí, sí, sí ¿sabes? porque no, entonces lo que hay que hacer es, es complicarse un poquito la vida mm. en, el, en el tema creativo o sea, no si haces si haces lo que hace todo el mundo eres uno más eres uno del sí. montón
2: pero aquí en San Lucas ya no se ponen ya ecos por ejemplo, ¿no? en, en los anuncios, ¿no? por ejemplo o sí eh. se sigue poniendo ecos en los anuncios aquí en San Lucas
1: yo, verá, afortunadamente.
2: No, eh, Parece una pregunta bomba de la toña, tío. ¿no? no, pero yo. ¿Qué no por qué responderlo.
1: Yo, No, no, verá, yo he escuchado lo, lo, las cuñas de publicidad con Eco durante muchos años, ¿no? Eh, ese el, era el chope se sigue anunciando igual, ¿no? El, el chope del. Sí sí. sí, sí, sí. Ese era el momento en el que yo quería irme, en el que yo quería esconderme debajo de una mesa cuando escuchaba las cuñas de publicidad con Eco, ¿no? O sea, era, ahí. No se ha terminado de evolucionar tampoco, ¿eh? como debiera. Pero sí es verdad que que hay que ha, habido, ha habido un avance. Ha habido un avance en cuanto a la, a la concepción de, y a la creatividad de, de la cuña de publicidad. Pero, el tratamiento, al final es tratamiento de la publicidad.
0: Pero qué diferencia, ¿no? El, el ofrecerle al cliente lo que tú estás haciendo convencido, ¿no? Y ofrecerle algo que te, que, que, que te sueltan, ¿no? Y tienes que vender esto, ¿no? Yo claro. creo que hay una diferencia
1: parte Decía Steve Jobs, ¿no? Eh, trabaja en lo que te gusta y dejarás de trabajar el resto de tu vida. Y es verdad, es cierto. O sea, el, al cliente, a, a la empresa, hay que conquistarlo. Es como, es como cuando vas a cortejar a una mujer. O sea, lo tienes que conquistar. ¿Por qué? Porque tienes 500 detrás. Tienes 500 detrás que también lo quieren cortejar. El que lo haga con argumentos convincentes, el que lo haga con mucho cariño y el que lo haga con mucho amor... Lógicamente será el que goce de la confianza del cliente, esto está inventado.
2: Precisamente, Jerez tenemos una escuela ya también de audiovisual, ¿no? Ha evolucionado mucho también la sí. preparación, ¿no? Hay varias...
1: Sí, 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 sí. Hay ahí... como
2: nosotros que éramos mucho intuición. Autodidacta. Y era
1: todo autodidact autodidactismo, ¿es ¿eh, verdad? Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, en Jerez sí conozco gente que, que han hecho, que, que han estado en esa escuela y que, bueno, los conceptos básicos también. Pero claro, yo soy de los que digo que tienes que llevar materia prima. O sea, tú puedes hacer un mueble muy bonito, pero si la madera, la madera no va, tú lo puedes pulir y le puedes poner el lacito que te dé la gana. Pero al final ese mueble no es atractivo, ese mueble no lo vas a vender. Entonces, está claro que hay que ir adquiriendo conocimiento y hay que ir actualizando conocimiento. Sí, reciclando conocimiento. Sí, hay que ir aprendiendo nuevas técnicas y demás. Pero tú tienes, que, tú tienes que llevar. En el ADN tú tienes que traer cosas, si no lo tienes complicado. Tú
2: sabes que nosotros hemos estado buscando cuñas antiguas tuyas o sea, a ver si las teníamos. Y, 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 y claro. afortunadamente no lo habéis encontrado. Sí, tengo,
0: tenemos una de solear, pero no, 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 no la hemos podido poner aquí, no sí. la, no la hemos podido encontrar, pero amenazamos con ponerla. ¿Tú te
2: acuerdas de la que tú hacías solear? solear
0: de bodegas barbatillas. <risa> tú te acuerdas porque
2: esa no es la que. O sea, ustedes están escuchando, usted está escuchando a Juan Carlos Zambruno y esa no es su voz, esa es la que vos pone, es la voz de. De hombre del, del, del
0: pueblo.
1: De calle, de calle. No, el hombre
2: de la de voz calle. de la calle. Él va con las deportivas ahora. Él tiene su voz de, de cuña, ¿no?
0: Cómo llenaba el espacio, Cómo llenaba, cómo
2: llenaba.
1: Yo he aprendido mucho de Juan Carlos, ¿eh? Bueno, bueno, se lo dirás a todos. Se lo, se lo dirás a todos, ¿vale? Se lo Aquí nos retroalimentamos todo el mundo. Yo también he aprendido mucho de Ángeles, he aprendido mucho de ti. Yo
2: recuerdo... Hace radio, ¿no? Yo lo cuento siempre cuando fuera de, del ámbito radiofónico, cuando yo estoy por ahí contando mis historias, yo cuento cuando nosotros nos metíamos en el estudio de grabación... Que a lo mejor teníamos los, tres, los dos un cachondeo con otras cosas y de pronto había que ver y decías tú, eh, solear,
1: te la voz
2: este tío en, en milésimas de segundos. Eh? Era una cosa hay, impresionante.
1: Hay una, sí, hay una sí, anécdota era... que todavía me lo siguen recordando algunos compañeros de profesión. Eso fue antológico, eso fue antológico y además estaba preparado con, con, con premeditación y alevosía. Eso fue en, en Radio Radiole <coughs> perdón. Eso fue en Radio directo tocó grabar una cuña de publicidad Y claro decía, mira Juan Carlos, que, que tenemos cinco minutos Que esta cuña hay que grabarla Que y dice, oye, que esto, que no, cuánto coño, el texto padre, y, nada más? y yo vi que sospechosamente había Se metieron tres, cuatro compañeros dentro de la pecera Donde está el, el control, ¿vale? Para, para para locutar y demás Y yo estaba en la en la mesa con mi texto para para ponerla poner la voz y entonces era una, una, una cuña de Delgao esta. Era una cuña de Gonzuleta, claro. Y cuando yo, eh, San Lucas, Bajo de Guía, Doñana, Manzanilla, La Goya, claro. ¿vale? Claro no lo podía imaginar. Ya. Saltaron los cuatro, saltaron los cuatro terroristas, a los que quiero mucho y los sigo que no le guardo rencor, y, y bueno, el premio fue a, a cuatro voces. ¿no? A cuatro voces, No Entonces yo me quedé así, como diciendo... Joder, esto no entra dentro de la cuña Al final era una coña Al final ni había que grabar la cuña y nada Pero bueno, me quisieron gastar esa boca. Bueno,
0: Juan Carlos, tú también has hecho alguna De esas no nos vamos Hombre, a Hombre, no
2: vamos a desvelar aquí No nos vamos a meter A que me registren pero... A ti el caso no? en No, mucho, yo, mucho, siempre, escucha, yo tengo una te muy grande Pero no, lo no, se, puede contar, o sea, bien, no se puede contar no se puede contar
0: No se puede
1: contar
0: O sea que yo creo que recibiste A la mejor parte de lo que ha
5: diste ¿no? el karma o sea, cómo El karma, Juan Carlos
1: El karma, no, no Ese día descubrí que el karma Era muy hoy el karma ¿verdad? sí
0: muy bien, Juan Carlos, pues nada, ha sido un placer Igualmente. recibirte y que no pasen 25 años otra vez. Espero, espero
1: ¿Eh? que no, espero no que no. pasen 25 años
0: para volver a escucharte delante de un micrófono. Sí, Qué alegría nos da a nosotros esto cuando tuvimos una invitada, Juan Carlos, que nos dijo que esto lo hacíamos nosotros por el salario emocional sabemos y yo creo que tiene muchísima razón ¿no? Y hoy ha sido un día lleno de emociones volver a la Plaza del Cabildo volver a hacer radio en directo eh, ¿cuántas veces lo habíamos pensado y lo habíamos soñado sin necesidad de que nadie nos tenga que que prestar nada sino de, hay, con nuestra propia iniciativa, yo creo que ha sido un, un sueño. Hay un cumplido. dicho que
1: dice que para recorrer un, un trayecto, un camino de miles de kilómetros, solamente hace falta dar el primer paso. Y eso es lo que habéis hecho. <risa> o sea, es que esto es imposible. Es que estáis locos. Es que estáis mara. Bueno, yo no, esto, esto, o sea, yo se lo he dicho a, a, a Juan cuando, cuando ha llegado, estaba con el anterior invitado y demás. decía, esto es un tinglado. Esto es un tinglado, es un tinglado es importante. O sea, me encanta. O sea, claro, ¿eh? veo esto, me encanta porque además. Eh, con, con, o sea, no con pocos medios, pero que no necesitas una infraestructura bestial para mm -hmm. decir, voy a hacer radio. Es que con un ordenador, eh, con micrófonos, con cascos, con, con, con cuatro cosas, con una conexión a, a Internet, es que ya se hacen maravillas, ya se hacen maravillas. Y, y, y yo, verá, yo estoy yo feliz como una perdiz y estoy flipando en colores con lo que estáis haciendo porque me encanta. O sea, vale, yo ya había seguido, para que eso no se puede decir para que no venga vengáis arriba, pero bueno... <risa> yo ya lo había seguido y él y, 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 y bueno y me dio mucha alegría volver a saber de vosotros profesionalmente porque mmm, está feo que lo diga pero coño en Sanlúcar ha habido un top ten un top ten eh, de locutores de radio pero no de locutores de radio que locutan sino de creatividad de darle contenido a los programas y demás y, y bueno, yo creo que en ese top 10 siempre habéis siempre visto yo por lo menos siempre lo he tenido considerado en ese top 10 porque ponerse delante de un micrófono con un papel lo hace cualquiera ah. ¿vale? ahora darle contenido, crear porque al final se trata de crear mm. de crear algo bonito, de crear algo atractivo eso no lo hace todo el mundo es lo que hablábamos antes, o sea, tú te puedes ir a una escuela pero si no traes materia prima moscas como a ¿no? efectivamente Juan Carlos, un, unos minutos
2: maravillosos que hemos pasado. Igualmente. Lo repetiremos. Mucha suerte con San Lucas Ciudad. Cuenta con nosotros para lo que haga falta. Lo sé. Y seguiremos hablando. Daros seguiremos por hablando. jodidos los
1: dos, ¿vale? Daros por jodidos que tiraré de vosotros. Hombre, Juan ¿Vale? Carlos. La no. confianza no de da... Trátanos bien.
0: Trátanos bien por los viejos tiempos y por los nuevos, sí, por favor. Está claro.
1: Muchas, muchas enhorabuena, Juan Carlos. Enhorabuena y muchas felicidades por lo que estáis haciendo. Me encanta.
0: Muchas gracias, Juan Carlos.
6: Juan Antonio Caro y Ángel Ceballos.
2: Más que nada 20 desde Sanlúcar, más que nada 20 Sanlúcar en la Plaza del Cabildo, bueno, en realidad, en, en, en el Martínez Bar, en realidad estamos ahora mismo, amigo Raúl, amigo Samu, estamos en lo que hace unos meses era solamente un sueño era solamente un proyecto acordáis cuando en el programa aquel de, del beber os entrevistaba y decía ¿qué proyecto tenías y tal? y me, nos contasteis el proyecto y dijimos a ver, pues a ver si lo hacemos un programita de allí y mira por dónde eh, el proyecto está aquí ya eh, para mí ha sido muy fácil y para Ángel que estaba aquí tomando una manzanilla ¿qué tal? nosotros vosotros? lo
0: cumplimos lo que, sí. lo que decimos ¿Po? lo cumplimos
2: ¿para vosotros
8: cómo ha sido estos seis o siete meses? yo tengo buenas tardes de todos y yo tengo una pega que eso es ya para el próximo programa a ver que el próximo granado lo tenemos que hacer la barra preparando unos tragos ah, vale. unos costeritos y charlando Escucha,
2: lo que pasa es que hoy ha habido una cierta oficialidad verdad no ¿sabes? es exactamente el que tenemos planteado
8: pero vos que eso lo hacemos nosotros hombre partes? claro claro eso es el próximo eso tiene que continuar hombre ¿no?
9: tiene que seguir el proyecto para adelante ¿no? tiene que ver, en que ponerlo grande oiga no, no, eh, lo, lo que pasa es que
2: digo buenas tardes Raúl lo que pasa es que digo yo pasé muchos mucho jaleo también para esta gente meterla. y ya bastante tenemos con habernos apoyado con habernos dado el sitio Hombre. aquí te estamos cogiendo medio ¿no? o sea que no, me, ya por eso no.
8: pero sí que es verdad que habría que hacerlo una horita un poquito más tonta que haya menos a Leo entonces o pues sea te acuerdas
2: sí. que en un principio era en el Lumier los cuatro allí haciendo cócteles ¿de acuerdo? digo, ¿Te acuerdas?
9: digo, ¿Te acuerdas? digo ¿Te acuerdas? bueno ahí está todavía ese está bien, ver? que meter ¿eh? tenemos que no, y bueno, el proyecto, mira, que aquí estamos Ha salido todo, todo bien Y estamos trabajando, tío, y andando claro, adaptándonos. Poco a poco,
2: poco a poco y... Era una cosa muy personal, ¿no? ¿Veíais que era arriesgado también el, el empeño? ¿O ahora todo lo pasado?
8: Hombre, arriesgado siempre son todo, todos los proyectos, ¿no? Y lo sigue siendo, lo sigue siendo Y más en estos tiempos que, que estamos pasando ahora mismo, ¿sabes? Con la pandemia, etcétera, etcétera pero también creemos mucho en nosotros, en nuestro, nuestro conocimiento
9: y la verdad el sitio es inmejorable. Creo que al final ha quedado bastante ha quedado elegante y bastante coqueto. Todavía quedan muchas cosas por mejorar, cosita,
8: ¿eh? pero... pero
9: ahí estamos, trabajando y poquito a poco.
8: Eh, ¿qué, ¿Qué
2: protagonismo habéis tenido vosotros en lo de Sanlúcar Gastronómica? O sea, vosotros, el grupo que formáis vosotros, fuisteis a Valladolid, allí se... Se llevó a cabo el anuncio. ¿Cómo viviste usted de aquella experiencia de la salud Gastronómica justo en Valladolid, en algún
8: contexto? Bueno, nosotros eh, hemos hecho una asociación de bartenders eh, de aquí de San Lucas, ¿vale? Entonces, mediante esa asociación, eh, se puso en contacto el ayuntamiento con nosotros para, para ir a Valladolid a la feria de. que hay una feria de de cócteles destinados, de todo relacionado con el bar, que es todo to, to, todos los años. Y, y nada, y fuimos a, a patrocinar un poco San Lucas, lo que es, lo, es hacer cócteles con, con los vinos de. con manzanilla, con los vinos de aquí de la zona. Y, y también para el tema de la gastronómica pero he hecho un poco hoy soy vale, a conocer un poco ese, ese aspecto también que aparte de comer también se bebe bien se come bien y se, se bebe bien aquí está Lucas claro
2: y esa parte estuvo bien cubierta sí ¿no?
8: hombre oh. hombre esto estuvo superior fue bueno, pues un equipo
9: competitivo, la verdad Es que fueron un cuanto de profesionales ¿Podéis sí. llevar
2: un día una representación periodística? Y por ejemplo, que digo yo? Llevarme a mí, hombre. a yo documentar aquello <risa> eh, eh, Yo con mi camarita hombre, Juan,
8: yo conociendo a ti Como, como cliente <risa> Tú lo, lo ibas allí a, a, disfrutar, a, disfrutar. Hombre, a disfrutar bastante Y,
9: y vas a representar también al pueblo bastante bien eh.
8: Desde luego, hombre Oye,
2: nosotros hemos tenido aquí al alcalde, hemos tenido al presidente Atlético Saluqueño, hemos tenido a, a la Fundación Puerta de América y, y os tenemos a vosotros. Eh, a, a, ¿a, quién me faltaba por, ¿A quién me faltaba a mí por traer aquí a Martínez, Bar? entrevista? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿O qué preguntaría ¿O, ¿O estoy metiendo un verigén
8: no No, no, tampoco. Yo, yo, yo apostaría a lo mejor por un poco... así yo también como vengo un poco de la rama del de arte, eso, apostaría un poco más por temas de, tema de arte. Sí, que aquí, sí. que aquí, en el, aquí hay una... Sí, es aquí hay una... Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es por cierto Es otro
2: programa que tenemos también, hablado nosotros,
9: hombre, personalidades pintoresca de, de San Lucas que tú sabes que hay un montón de gente que va por la calle y lo conoce todo el mundo
2: pero el tío, que luego profundamente no, no trabaja
9: ni nada pero está todo día en la calle y conoce muy bien la idiosincrasia del pueblo. Tú sabes que si no
2: Telecinco montar aquí un prueba de entrevistas de ese estilo, haga aquí el móvil un mes. Y bueno, a para...
9: la prensa rosa se acabaría, se le pondría otro nombre, ¿no? Esto es otro, otro género.
2: <risa> Oye, por cierto, estáis hablando de los costelcitos y tal, ¿qué cóctel nos tomaríamos ahora, tío?
8: Ahora lo cuyo es un cóctel aperitivo, ahora hace con algún tipo de manzanilla, montillado, bermud, algún tipo de trago, esto, este aperitivo.
2: Dice un amigo mío que si sí, el dry martini de aquí es propio de, 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 de Dioses, ¿no? El que hace aquí Gonzalo, precisamente. Bueno,
8: eh, aquí tenemos el trago de, de la casa que es el Martínez. Martínez. Claro. El Martínez. Que es por ahí también, como por donde viene un poco también... El, el nombre de, del negocio eh, y está basado en esto en un corte aperitivo es eh, un corte un trago que antes del dry martini y a base de eh, vermouth eh, nosotros damos un, un puntito diferente a la original a la original lo, lo, lo hemos adaptado un poco a la zona donde estamos y eso ¿sabes?
2: Oye, y el tema de la tapita y eso, de, la, de las, las tostas, el queso y ese tipo de, de historias, ¿vosotros habéis tenido que eh, reciclaros un poco? ¿Tenéis controlado también esa parte? ¿O, o es un tema que bueno, es más complicado?
9: Estamos aprendiendo, aprendiendo, bueno, ¿no? aprendiendo. La verdad es que nunca ni él ni yo habíamos tenido negocio de, de comida, comida de vida. Aquí lo que hemos querido es la unión de las dos cosas: que se pueda tomar un cóctel mientras uno está comiendo. ...y poner una carta un poco diferente a lo que hay en, en el resto de los negocios de alrededores... ...y bueno, estamos aprendiendo, nos estamos adaptando... ...es un poquito más complicado porque eh, la gente cuando come es un poco más exigente que cuando bebe... ...pero bueno, la verdad es que estamos contentos, la gente lo está aceptando bastante bien y esperemos que esto vaya creciendo que la pandemia no. vaya haciendo un poquito al lado y que vaya alegría en la calle
2: ahora mismo estáis en la terraza llena ¿eh? solo, faltamos, solo falta que dejemos estas dos mesas libres para llenarla también ¿eh?
9: Hombre, y lo que hace para que cada uno dé 50 euros
3: ya, eh? ¿te acuerdas
2: cuando decíamos cuando decíamos tú sabes si se ha vendido o no se ha vendido tú ya llegas ahí y dices bueno a ver lo que hay aquí ¿no? el otro día hicimos un programa sobre la música In entrevistamos a los, a los músicos y a los grupos de música y les preguntamos que qué hacían para formar equipo y para no enfadarse vosotros como equipo el que componéis todos los los atender y toda la gente que, que hacéis negocio y tenéis negocios conjuntos y tal. ¿Cómo hacéis para no...? Porque aquí hay pasta por medio, aquí Esto es otro rollo. Hombre, yo... ¿Cómo hacéis para congeniar, tío? Para armonizar todo. Yo
9: creo que eso está dentro de, 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 de nosotros, ¿no? Juan, si no hubiera unión entre todos, aunque siempre hay alguno que tiene su, bueno sus cositas, ¿no? Al final... ...lo que es la constitución de capital gastronómica... ...no creo que hubiera sido posible sin ...la unión de toda la, termina, la hostelería ¿no? en general... ...y bueno, nosotros en nuestro caso... ...como ha dicho antes bien eh, Masi... ...que hemos formado una asociación de barten de, ...de San Lucas, que se llama San Lucas Cajita... ...y bueno, al final cada uno... ...somos propietarios de diferentes negocios... ...otros pues son trabajadores... ...y lo que somos un grupo de amigos... ...que tenemos proyectos en común... ...y al final bueno para, para todos... ...para todo en conjunto y para, para el pueblo en general, claro.
2: ¿Creéis que esa educación gastronómica está... ...totalmente preparado? ¿Creéis que hay que modificar o que arreglar alguna cosita? ¿Cómo
8: haríais vosotros? Hombre, Hombre. <risa> ahí... ...en algunos aspectos sí... ...en, en otros está un poquito cortita... De hay, hay, que, hay, que,
9: hay que verse también en, claro. en la textura ...de una circunstancia así que se dice muy fácil... ...pero que creo que conlleva bastantes cosas... Y, yo. bueno, yo creo que el equipo de gobierno hará lo mejor posible dentro de sus claro. medios. Sí que es verdad que a lo mejor creo yo que le faltaría un poco de, del pensamiento y la visión que tenemos los hosteleros en cuanto a, a todo. Que podríamos mejorar como, bueno, no, reuniones para poner puntos en común
8: y todo eso, pero... Se puede mejorar cosas siempre sí, claro. al final va a salir bien porque es tontería. Aquí también somos muy abiertos, le gusta a la gente de cómo el trato que se lleva. En fin, que al final esto también, quien nos quiere, influye mucho. Entonces, pero sí que es verdad que hay muchos aspectos que se pueden mejorar. En, to, en todo, siempre, siempre se puede mejorar, ¿sale? pero hay que mejorar algunas cositas que son que yo creo que son fundamentales a, para albergar una, una capital gastronómica.
0: Y a vosotros como empresarios os han llamado? ¿O ¿Van a contar con vosotros para la hora de organizar todos los eventos que conlleva...?
9: Hombre, yo no sé si hay una mesa de trabajo en común, seguramente la haya, pero a mí personalmente no me han llamado.
0: La pero imagino que vosotros tendréis cosas que decir Porque vosotros sois los que están al pie del terreno Esto es como cuando se hace una ley de educación Y da la sensación de que no han llamado a los profesores ¿no? Claro. O cuando se hace una ley de sanidad y no han llamado a los médicos ¿no? Bueno. Parece que hay alguien que se sienta en un despacho Y decide cosas sin hablar con los profesionales Yo creo que es una buena oportunidad ¿no? Para reivindicar eso ¿no?
8: Mediante la asociación de bartender Sí que es verdad que, no, que estamos en contacto y estamos, Pero a nivel personal de Como negocio y eso, mm. a, a nosotros nos han llamado La verdad
9: y aquí estamos dispuestos que pues claro. a, a colaborar, a dar nuestra opinión y siempre a mejorar y al claro. final a crecer y a sumar. Nosotros lo queremos sumar.
2: Resta, ¿A, Víctor, a Víctor le ha gustado mucho el sitio aquí. A Víctor Moro le ha encantado el, el Pero, San José que, la, que le hemos puesto y tal. Pero se ha ido muy rápido. Bueno, él quería quedarse más tiempo, lo paga al final. Lo, podía. Eh, eso es lo que tiene el alcalde. Tiene <risa> es que ha muerte. dicho que si
0: no teníamos más invitados, que se quedaba todo el tiempo. ¿eh? Eso Pero has dicho, como ¿no? teníamos más, pues claro... <risa>
2: qué arte. oye pues nada estupendamente
9: ¿no? de todas maneras quería decir que creo que están haciendo una gran labor en cuanto a difusión y la consecución ya de capital gastronómica que parece que es pero bastante importante y luego ya lo que falta es desarrollarlo entre todos y bueno intentar que funcione que la gente que venga esté contenta que sigan volviendo después del 2022 ¿no? Y que gasten mucho, que se vayan
2: contentos y bueno, y poco más, ¿no? Total, ¿no? exactamente eso de que gasten poco, tampoco, no o sea, que gasten bueno, lo que tengan que gastar
9: que <risa> que que
8: gaste un, poquito, que gaste un poquito más. <risa> y, lo, y, y, lo, y lo fundamental que, que, que la gente se vaya contenta con en
2: el ámbito de la gastronomía, el problema, o sea, lo malo es el dinero que uno se gasta en medicina. Yo tengo exactamente si lo que fin... se gasta uno es, es, en comida y en bebida de calidad. Eso si, si tú al
8: final te lo gastas y, y te gasta el dinero y al final te lleva una, un buen sabor de boca es mucho mejor, ¿sabes? Que es, que es lo que se trata. Mucho más agradecido,
2: ¿no? Ay. Bueno, ¿el próximo programa cuándo? ¿Eh? Porque con estos señores tenemos que hablar de
0: Vera, otro más. Ver, Veranito, ¿no? Sí, ¿veranito,
8: no, veranito, ¿no? Veranito, ¿no? Veranito, veranito, ¿se a pero el próximo lo tenemos
0: que hacer como... Sí, sí, el, el próximo dicho. lo hacemos... El próximo el lo hacemos dentro. dentro. Vamos, vamos a poner eh, en su justa medida este espacio tan bonito. Mira, le, voy a, le voy a ofrecer un plano a, a nuestro... A nuestro... Espectadores, para que vean lo bonito que es el lugar. Antes ya lo hemos puesto, les ha quedado...
2: Ah, que está el, el bar, ¿no? Una
0: cosa preciosa.
2: A mí me encanta este sitio. Yo no vengo más porque no me deja, ¿eh? Pero no porque no me den los dueños, sino porque no me deja...
9: Porque nada más que puede estar en un sitio, ¿cuál? Es verdad, no, pues... También es verdad. ¿Quién no te deja? ¿Quién no te deja? Ahora que se
0: puede...
2: Sacar? Ahora que
0: se puede no, escuchar. Vamos a matar estos... un sitio, ¿verdad? verdad. Sí, sin sí, ningún problema. Ahí va iba a coger ahí Raúl Macarato. Muy bien, bueno, pues gracias Raúl, gracias Massi por habernos acogido y... Usted, gracias, y quedamos emplazados para esa próxima pues cita. Verdad, ¿no? Ahora ya indoor, ¿no? Como dice yo. Sí, sí ¿no? indoor. ha sido esto, Juan.
2: Pues sí. Ha sido espero, precioso.
0: Espero ¿eh? que
2: a todo el mundo... el mundo le haya gustado esto que hemos hecho, ¿no? A mí me ha gustado mucho, he pasado un par de horas muy me buenas. me ha encantado. Yo
0: he revivido viejos tiempos, hemos, hemos, hemos vuelto a hacer radio en directo, ¿eh? Exactamente. Y hemos mirente, tenido y calle, ¿no? invitados ¿no? estupendos, así que genial. Te traigo una copita de Elías, ¿no?
2: de San José nos han puesto. Ah, San José. San José nos Pero han puesto bueno. de, de, de balón, si no me equivoco. Ah, bueno, pues nada. Y, y aquí... Eh, Hay que, ¿no, que
0: brindar, ¿no, Juan? ¿Estamos ahí, en cámara? Estamos en Cámara, vamos a ir. vamos a brindar aquí por todo nuestros oyentes. No me he quitado
2: la mascarilla porque no tengo ya aquí a nadie. Lucas
0: gastronómica 2022.
2: Exactamente. Por
0: la Saluca que queremos, por la Saluca del futuro, ¿eh, Juan. Una
2: Lucas que nos siga dando satisfacciones ¿no? porque de hecho estamos aquí precisamente disfrutando de la comida, de la bebida, del fútbol, de la cultura, de una ciudad que cada vez está mejor, mejor gestionada, ¿no? Eh, y de gente maravillosa, ¿eh? porque es una cosa muy grande que tenemos, y es la gente maravillosa que tenemos, el gran, eh, el capital humano que decía aquel, ¿no? Mm. Y por supuesto, el capital, eh, el salario emocional que decíamos nosotros, Ángel.
0: Hemos caído en el tópico en el programa, Juan, yo creo un poquito si hemos caído, ¿no? Pero bueno, era sí, difícil. Bueno,
2: hemos andado, hemos transitado el, el ámbito del, del bien que un poquito, pero bien. A, ahí estamos, ¿no?
0: Que no queremos hacer otra trabajo? cosa.
2: Y la toña reduzca, muy bien, la toña ¿no? Fantástica,
0: la, toña... la toña fantástica muy bien, ¿no? Se ha, se, ha, se ha salido ya del... Bueno, volveremos dentro de un par de semanas, ¿no? Ya Correcto. Ya en la distancia otra vez, online. Pero tenemos la promesa de volver aquí a Martínez, si no en Semana Santa, en verano, en cuanto que podamos,
5: ¿no?
0: dicho, que disfruten ustedes, que se lo pasen muy bien, que disfruten. Juan, ¡Wow! Nos vemos. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo fuerte. Chao, gracias por estar ahí